0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Die ersten Wildcard-Series der MLB-Geschichte sind äh, rum. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Und wie ihr das von uns gewohnt seid. Eigentlich hättet ihr es gar nicht gucken müssen. Wir haben ja alle Serien richtig vorausgesagt. Hallo Florian. Guten Tag. Und hallo Andreas. Hallo, hatte die eine Serie richtig? Nein, du bist entschuldigt. (lacht) Du warst nicht dabei. (lacht) Äh, Ansonsten alles falsch. Ich glaube Florian hat so ein ein Dreiviertel richtig mit mit den Padres.
2: Ich, ich hatte gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass da ein Upset möglich ist. Ja, ja, ja äh, genau. Aber ich habe nicht, <lacht> genau. ja. hab nicht auf die Patris gesetzt. Genau. Ich habe nicht auf die Patris gesetzt.
1: Nein, äh, ansonsten komplett falsch. Alles. Mein Gott, so ist es. Ja, wir werden gleich ähm, über die Wildcard Series sprechen. Wir werden vorausschauen auf die Divisional Series und wir werden natürlich auch äh, über die aktuelle, ich nenne es mal Kontroverse, äh, des Blackouts bei MLB-TV sprechen, weil, das hat besonders Andreas erfahren, da doch ähm, Klärungs- und Erklärungs- und Gesprächsbedarf auch bei euch da draußen in Social Media besteht. Und wir wollen hier auch mal ein bisschen drüber sprechen, weil wir sind genauso frustriert, äh, enttäuscht und ähm, natürlich ohne ohne wirkliches Wissen wie ihr. Aber bevor wir das machen, ähm, schauen wir einmal im Allgemeinen zurück auf die erste Wildcard-Series, beziehungsweise auf die ersten vier Wildcard-Series, die die MLB ja dieses Jahr neu ins Programm gebracht hat. Und Andreas, du hast es eben schon gesagt, ein fantastisches Wochenende für den Fan.
0: Es war ein komplett fantastisches Wochenende. Also ich hätte mir noch eine Serie mehr gewünscht, die ein drittes Spiel hatte. Aber insgesamt äh, muss ich sagen, dass ich wirklich begeistert war von der Stimmung natürlich. Und es ist natürlich auch wieder darüber darüber sind wir jedes Jahr wieder aufs Neue fasziniert und schauen bewundernd drauf, dieser Switch zwischen Regular Season und äh, Postseason, was da abgeht, alleine bei Zuschauerinnen und Zuschauern, dann aber auch bei den Spielern, wo dieser, dieser neue Drive dann drin ist, beziehungsweise wo diese Dringlichkeit dann ja auch, diese Urgency, wie die Amerikaner sagen, dann drin ist und diese Spiele haben komplett abgeliefert, sei es, dass du zwei unglaubliche Pitching-Duelle hattest bei Cleveland gegen Tampa Bay, sei es, dass du diese riesige Aufholjagd hattest von den ähm, Seattle Mariners bei den Toronto Blue Jays. Du hattest Philadelphia, die die St. Louis Cardinals da äh, wirklich fassungslos zurückgelassen haben. Und dann hattest du diese wirklich brillante Serie zwischen den Ma- Mets und den Padres, ähm, was am Ende die Padres nach Hause gebracht haben beziehungsweise an die Westküste gebracht haben. Alles super an diesem Wochenende. Wirklich alles super, wenn man es denn gucken konnte.
1: Ja, ja <lacht> äh. Da da kommen wir dann, glaube ich, noch drauf. Florian, wie hast du äh, die Wildcard-Series genossen? Bist du genauso enthusiastisch wie Andreas?
2: Absolut. Ähm, Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich finde, drei Spiele sind im Baseball nicht viel, aber es ist ja immerhin mehr als dieses, äh, was wir aus den letzten Jahren kannten, eine Spiel, also aber trotzdem war ich skeptisch. Es hat sich aber echt bezahlt gemacht, weil du hattest nach dem ersten Spiel eben dieses ne für die einen, ja, ich brauche nur noch eins gewinnen, für die anderen Mist, ich muss jetzt zwei hintereinander gewinnen. Also das war das war von vornherein, war das äh, on a high note. Also wirklich, da, da wurde nicht langsam in die Serie gestartet, sondern da wurde alles gegeben. Ähm, wie Andreas gerade sagte, du hattest ja eben High-Scoring-Games, du hattest aber auch Spiele, die bis ins 15. Inning 0-0 standen, oberstes, oberstes Inning. Ne? Das, mhm. Also... Alles dabei und das, was Baseball halt ausmacht. Und ich glaube, also, ich meine, wir kommen vielleicht auf alle Serien selber, aber das Small was die Patres jetzt am letzten, im dritten Spiel gespielt haben. Na, diese, dieses nicht, ich knall die Bälle aus dem Stadion, weil wir sind ja so, haben so starke Arme, sondern ey, ich habe halt ein Sacrifice Fly, ich bante, ich versuche meinen Runner in Scoring Position zu bringen. Und das quasi das gesamte Wochenende durch. Plus der emotionale Abgang von äh, Molina und, und, und Puchholz. Auch das gehört ja dazu, dass die jetzt dann auch aufhören mit ihrer Karriere. Schon wieder ist es so, ein, ja, ein, ein Drehbuchautor könnte, uns das nie, könnte das niemandem verkaufen. So kitschig war es teilweise und so spannend und so ungewöhnlich.
1: Da fällt mir dann ein, äh, mit einer Prediction hatte ich dann doch recht letzte
2: Woche. Wer Spiel 1 gewinnt, gewinnt die Serie. Hm. Ja. Das hatte, ich, hatte ich das nicht sogar mal getwittert oder hatte ich das das ist mir auch aufgefallen? Ja, damit hattest du genau recht.
1: Alter. Schlag mir mal einfach auf die Schulter. Das ist, das ist, das ist prophetisch.
2: Berechtigt. <lacht> ja, auch berechtigt. Auch, auch absolut berechtigtes Schlagen. Also definitiv. Ja, das ist ja, genau. Ja, ja. <lacht> ich konnte leider
1: am, am Freitag die, äh, die ersten Spiele konnte ich leider nicht sehen. Aber ähm, ich schätze oder ich ich teile eure Einschätzung. Ähm, Für mich äh, ist das Format jetzt schon etabliert. Ich möchte gar nicht mehr zurück (lacht) zu äh, zu einem One-Game-Wildcard-Spiel. Das Einzige, was mich halt wirklich gestört hat, haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, dass es kein Spiel 163 mehr gibt. Ähm, wird die Metz auch ein bisschen gestört haben, <lacht> nehme ich an. Aber äh, das äh, hat dann die Serie oder die Serien haben das dann doch schon wettgemacht. Also ähm, ich fand es auch großartig. Reicht denn eine spiele serie oder müssen wir das noch aufplustern auf fünf?
0: Wildcard-Serie würde ich nicht auf Plus, sondern auf 5. Nee? Diese drei okay. Spiele, das war ja, das, das Schöne war dann ja auch, dass es am Wochenende stattfinden konnte. Freitag, ja. Samstag, Sonntag. Vier Spiele hintereinander am Freitag und Samstag. Dass du immer wieder das Spannungsmoment mitgenommen hast. Gut, die Guardians und die Rays haben am Samstag gedacht, äh, wir haben vier Stunden zu überbrücken, dann machen wir das auch und haben tief dann auch noch reingespielt in die in das zweite Spiel, in das der Mariners äh, gegen, die, gegen die Blue Jays. Aber ähm, ich glaube, mehr brauchst du nicht. Diese spiele serie reicht. Danach geht es ja mit fünf weiter in den LDS, dann sieben in der LC ist das, das passt schon so und dieses Aufbau dieses Aufbau des Spannungsmoments, dieses Spannungsbogens dann ja auch zwischen den drei Spielen jetzt, fünf Spiele dann, sieben Spiele dann, finde ich absolut perfekt.
1: Okay, ja, ich, ja, 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 ich hätte gern tatsächlich noch ein oder zwei Spiele besonders von äh, Padres gegen Metz gesehen,
2: ja, aber gut, ja, da gebe ich dir recht, so dass das. Das ist auch die Serie, wo ich auch gesagt hätte, die hätte gerne länger gehen können, weil ich im, im Grunde hätte ich, Das ist ja das Schlimme an dieser Serie, da hätte ich es ja beiden gegönnt, dass sie weiterkommen. Und äh, da möchtest du eigentlich nicht, dass es jetzt aufhört und du die Wahrheit auf Getisch bekommst. Das ist nur ein gibt, der weiterkommen kann. Ja.
1: Wollen wir denn mal in die Serien schauen und wollen wir mit der Tagesaktualität anfangen? Denn erst vor ein paar Stunden, heute Morgen, irgendwann um halb fünf... Sind die San Diego Padres in die National League Divisional Series eingezogen, indem sie die Mets in Spiel 3 ähm, Scoreless gelassen haben. 6 zu 0 gewinnen die Padres Spiel 3, nachdem sie Spiel 1 mit 7 zu 1 und Spiel 2, also 7 zu 1 gewonnen und Spiel 2 mit 7 zu 3 verloren haben, kam es dann also heute Nacht zum entscheidenden Spiel 3. Ähm. Auswärts in New York und ich glaube, wir können mit einigem Recht sagen, das, was Joe Musgrove da heute Nacht gepitcht hat, Andreas, das war Out of this World. Das, das war- waren sieben unglaubliche Innings.
0: Ja, das, das waren sieben unglaubliche Innings und er hat dann eigentlich das fortgesetzt, was er in den letzten Wochen schon in der letzten, also in der letzten Saisonphase, ähm, was er schon gebracht hat. Weil wenn man sich die, die Game Logs anschaut und die, die Spiele, die er gepitcht hat in den letzten Wochen, da am 28. September er fünf Innings gegen die Dodgers gespielt, vier Hits abgegeben. Am 22. September gegen die ähm, Cardinals fünf Innings, ein Run. Am 17. September gegen die Cardinals, sechs Innings, null Runs. Das einzige Mal, das letzte Mal, wo er wirklich so ein bisschen rumgeschubst worden ist, das war am 11. September gegen die LA Dodgers, wo er vier Runs abgeben musste. Aber sonst, die letzten Starts waren von ihm fast perfekt. Und so war auch dieser Start heute Nacht. Und es waren sieben Innings, es waren masterful Innings. Und äh, sechs, nee, sieben Endings waren es heute Nacht und ähm, es war einfach unglaublich gut, was er gemacht hat und wie er das gemacht hat und wie er die New York Mets dann ja, zur Vertre- Verzweiflung getrieben hat, so zur Verzweiflung, dass die sogar ihre seine Ohren angeschaut haben. Ja. Ja. <lacht> ähm, wenn, Axel, wenn ich Axel jetzt hier fassungslos zurückgelassen habe mit meinem Monolog, <lacht> dann... Ja, ja, ähm,
1: mach, mach mal gerade weiter.
0: Ja. Ähm, will ich auf jeden Fall darauf zu sprechen kommen, Florian, da müssen wir drüber sprechen, dass Buck Walter vor dem sechsten Inning, bevor ähm, Joe Musgrove das sechste Inning gepitcht hat, dass seine Ohren überprüft wurden. Und ich habe dann auch, als ich das, ich habe es heute Morgen in Real Life geguckt, das Spiel, und habe auch gedacht, die Ohren glänzen aber schon ganz schön doller. Was wird das gewesen
2: sein? Anstrengung. Gehe ich mal von aus. Was soll ich jetzt sagen? Es gab vor ein paar Monaten mal eine E-Mail von einem Hörer von uns, der auch ein YouTube-Video geschickt hat, wo wieder die Frage gestellt wurde, ähm, haben wir wieder ein Substanzenproblem bei Pitchern an den Händen? Und man hatte so ein paar Bilder, so ein paar YouTube-Aufnahmen, das hat dann jemand kommentiert und Ich dachte mir dann so, na ja, ganz ehrlich, das mag bestimmt so sein, aber es gibt ja eine Regel, an die sich jetzt alle halten müssen. Und du darfst als Manager, darfst du du die Schiedsrichter auf hinweisen und die gucken sich das an. Es passiert leider für den Manager des gegnerischen Teams nichts. Also du verlierst irgendwie nichts, eine Challenge oder so, das hätte ich gerne, weil dann würde man es nur machen, wenn sie eher festere Beweise haben. Weil das, was da jetzt war, ja, er hatte sehr glänzende Ohren. Man sieht ja auch in einem Video oder in einem also davor, wenn also gerade diese Untersuchung ist, dass er sich einmal mit der Schulter so an dem rechten Ohr abwischt. Ach, ganz ehrlich, das ist irgendwie, das wirkt jetzt nicht für, also ja, es wirkt schon so ein bisschen, als wenn er was zu verheimlichen hat, aber ich, ob du, wenn du die Substanz mit einem Wisch über den, mit der, mit der Schulter an, an das Ohr von einer Millisekunde diese Substanz Substanzen wegkriegst, dann können die nicht so gut sein, dass, dass da irgendwas ihnen wirklich geholfen hat. Also ich ja, sie haben geglänzt, aber für mich war das zu wenig und ich sehe das eher anders. Ich glaube, ich glaube, Buck Showwater, Show-Water wollte, wollte was machen, also wollte reagieren, also I- Irgendwas so. machen, ne? Ja, ja ich hab, denn er hat gesehen, ne? Ja.
0: Ich habe ich hab dann auch das, ich habe auch darauf geachtet, ich habe nochmal so ein bisschen zurückgespult und habe nochmal nachgeguckt, ob er irgendwas an den Ohren macht, dass er sich die Hände irgendwie abreibt oder so und das, das habe ich, ähm, hab ich dann auch nicht gesehen und ähm, Joe Musgrove hat hinterher gesagt, ja, ich kann das schon verstehen, dass sie da dann nachgeguckt haben, sie waren äh, verzweifelt und wollten irgendwas noch äh, machen und wollten irgendwas noch ändern und es ist ja auch so ein ganz kleines bisschen Verzweiflungsmove dann gewesen. Ich weiß nicht, wer Buck Walter darauf aufmerksam gemacht hat, dass ähm, da eventuell die Ohren mal inspiziert werden sollten. Wir haben das vor ein paar Jahren gesehen, als Michael Pineda dann äh, einen ganz dicken schwarzen Fleck auf dem Hals hatte, Da wurde, das war damals ein Spiel, Yankees gegen Red Sox, da wurde er ejected, weil er Pintar einfach zu sehr auf dem dem Hals ähm, verschmiert hatte. Das war war etwas, wo man dann auch sagen muss, okay, das das ist jetzt vielleicht so die letzte Patrone, um vielleicht dann auch noch ein bisschen das Publikum dann gegen sich aufzubringen. Aber der Strikeout danach von von Musgrove, wo er dann rübergeguckt hat, ins Duckout der New York Mets und Buck Showalter nochmal so eine kleine Geste hinterhergeschmissen hat, die war dann allerdings auch ziemlich cool. Joe Musgrove hat perfekt gepitcht heute Nacht. Da gibt es überhaupt nichts. Einen einzigen Hit hat er zugelassen und das ist einfach eine solch potente Offensive, wie wir sie von den, äh, den Mets haben,
1: so in Schach zu halten, das ist einfach überragend gut. Absolut. Es waren und immer die richtigen Pitching Entscheidungen. Ne? Ja, ja. Also wie er, wie er sein, sein Curveball eingesetzt hat, wie er oft in den Sinker gegangen ist und danach wieder ähm, den Cheese, würde ex sagen, äh, zu schmeißen, war schon stark. Ja, schon äh, hervorragend. Gut, Ähm, sind wir von den Mets enttäuscht? Oder ist es einfach eine, eine zu gute persönliche Leistung von Joe Musgrove gewesen?
0: Also insgesamt bin ich enttäuscht über die Serie von den New York Mets, weil da Mhm. habe ich mir mehr ausgerechnet. Max Scherzer im ersten Spiel, dass er vier Homeruns schlucken muss. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, auch als er noch bei den Nationals war, dass er durchaus zwischendurch mal anfällig ist für Home Runs. Dass er allerdings in, in einem der wichtigsten Spiele dieser Saison so die Home Runs um die Ohren bekommt und dass man sich bei den Mets natürlich auf Max Scherzer verlässt und natürlich kann man sich seit 15 Jahren auf Max Scherzer verlassen aber dass man da dann so verlassen wird und dass man offensiv in zwei von drei Spielen einfach überhaupt nichts anbietet das hat mich dann schon sehr enttäuscht. Und da sind dann so ein paar Leute dann dabei, wie zum Beispiel Dan Vogelbach, ähm, der hier nichts in dieser Serie gerissen hat. Ähm, da ist dann auch jemand wie Francisco Lindor, der nur in Spiel 2 was geliefert hat. Äh, Jeff McNeil, Pete Alonso. Das ist zu wenig von einer so wirklich guten, herausragenden Offensive, ähm, was die Mets hier gemacht haben. Das Einzige, was ich wirklich cool fand an diesem Wochenende von den Mets, als äh, Buck Show Walter am Samstag im siebten Inning, als das Heart of the Order ankam von den Padres, Da hat er dann Edwin Diaz reingenommen und hat ihn nicht closen lassen, sondern hat ihn im wichtigsten Moment, er musste gewinnen, er musste in diesem siebten Innings drei aus gegen die dicken Jungs von den San Diego Padres haben, da hat er im siebten Inning auf seinen Closer zurückgegriffen und das war eine, ein Lehrstück für gutes Bullpen-Management meiner Meinung nach.
1: Habt ihr ihr gestern Abend oder in Spiel 3 gesehen, dass die Padres irgendwann im fünften oder sechsten Inning Josh Hader zum Aufwerben mhm. geschickt haben. Mhm. Das fand ich auch so eine so eine kleine Drohung, ne? an, an die an die Mets. So wie aber wir das, gehen all in halt.
0: Aber ja. das finde ich so das finde ich so toll auch an den Playoffs und darüber ja. sprechen wir jedes Jahr. Dieses Bullpen-Management, dieses all hands on deck, dieses ähm, zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht nach in irgendeiner Weise einem siebtes Inning macht der, achtes Inning macht der, neuntes Inning macht der, sondern wir gehen danach, äh, was hat der Gegner jetzt an Battern zu bieten? Ist es das Middle of the Lineup? dann müssen wir vielleicht im siebten Inning schon mal unseren stärksten Pitcher bringen, damit im achten Inning und neunten Inning vielleicht das Bottom of the Lineup äh, wieder ankommt oder im schlimmsten Fall nochmal das Top-of-the-Line-Up ankommt, aber dann haben wir immer noch zwei gute und das finde ich großartig, also also wirklich, das, das hat mir so gut gefallen und auch das mit diesem, diesem Josh-Hader-Move, der dann ja im neunten Inning dann auch noch kam, aber ähm, auch das mal vorher anzuzeigen, hier Leute, wenn Joe Musgrove in irgendeiner Weise Probleme hat, dann kommt einer der besten Relief-Pitcher, die diese Liga zu bieten hat.
1: Ja, so sieht's aus. Also, die Padres setzen sich mit 2-1-Spielen gegen die New York Mets durch. Und ja, wie gesagt, da kommt dann bei den Mets alles zusammen. Ähm, sie haben die Serie gegen die Braves knapp verloren. sind Es gibt kein Spiel 163 mehr. Sie haben über 100 Siege in der Regular Season und scheiden in den Wildcards aus. Ähm, ist das also... Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Frage, weil es war ja eigentlich eine hervorragende Saison von den Mets. Und wir haben sie ja mehr als einmal gelobt dieses Jahr. Aber ist es dann trotzdem, ähm, vulgär ausgedrückt, ist jetzt trotzdem alles im Arsch?
2: (lacht) Ja, schon. Ähm, Dadurch, also diese, diese Situation, dass du überhaupt in die Wildcard gekommen bist, war ja, dass du. Zwischenzeitlich mal einen kurzen Slump hattest, also die Leistung in den ersten Monaten nicht ganz durchgehalten hast und so quasi ja. ist zum Ende wirklich es, also. Naja, du sagen, hast also dich am du, Ende
1: sweeten lassen von den Braves. Du musst nur eins. Ja, Spiel genau. Gewinnen. also
2: genau und, dann, und, und es kommt dann nur auf einen Sieg bei, bei 101 Spielen an. Das ist schon, also da warst du mal in einer anderen Situation. Das ist das eine, weswegen ich. Ich bin da so sehr gespalten, weil einerseits ist alles kaputt jetzt, weil was bringen die 100 Siege, wenn du nicht, wenn du nur, ne, wenn du nicht eine Runde weiterkommst. Also das, dann ist das egal, dann ist das, mag das das erste Mal seit wie vielen 100 Jahren sein, dass das passiert. Alles cool, aber es bringt, dich, bringt dir ja nichts, denn die Playoffs sind das Ziel gewesen dann in dem Fall. Bei dem auch was in dem Jahr jetzt investiert wurde. Andererseits haben wir schon mal gesagt, die waren Zweiter mit 101 Siegen. Das heißt, da gab es eine andere Mannschaft, die echt auch viel richtig gemacht hat. Also man kann ihnen ja nicht unbedingt dann einen Vorwurf machen, dass es da ein anderes Team gibt. Ich glaube, diese letzte Serie gegen die Braves, das hat das quasi schon ein bisschen äh, voreingestellt, weil die Braves spielen jetzt gegen die Phillies. Also das heißt, wären die Mets Erster geworden, hätten sie diese erste Runde gar nicht machen müssen. Gegen Gegen starke Patres. Und das ändert halt alles. Stell dir mal vor, die fangen jetzt erst am Dienstag an. Alle Pitcher ausgeruht, alle cool drauf. Und dann eben gegen Phillies, die auch gut drauf sind. Aber ganz ehrlich, fünf Spiele, da, da gewinnst du drei gegen die Phillies.
0: Ich sage, ähm, es ist ein absoluter Bast, was den ähm, was den Mets passiert ist. Und ich, eine Szene habe ich ihm aus Spiel 1 noch in Erinnerung, als es siebtes, achtes Inning war, das Spiel schon entschieden war. Da hatte einer der Zuschauer hatte schon wieder so eine große braune Papiertüte auf dem Kopf und hatte so ja. zwei Gucklöcher. Das war für mich das Bild schon wieder von den Mets. Kein Team, kein Team ist mit so schlechter Laune in die Playoffs gekommen wie die New York Mets. Die spielen eine Riesensaison, werden Nicht aber ganz kurz fin- vor Schluss, werden sie oh. abgefangen von den Atlanta Braves, die komplett wahnwitzig spielen in den letzten Monaten und werden dann noch abgefangen und da war schon wieder die Stimmung im Keller und dann haben sich alle wieder gedacht, ja, es, wieder, es sind wieder die Mets und es sind wieder wir und wieder kriegen wir auf den den Deckel und sie kriegen jetzt wieder auf den Deckel und das ist etwas, das ist etwas, was was wirklich schlimm ist und Steve Cohen hat, hat so viel Geld reingebuttert in diese Mannschaft. Die drei Starting Pitcher der New York Mets haben zusammen mehr Kohle bekommen als die Cleveland Guardians komplette Payroll und die Guardians stehen in der LDS, die Mets nicht, das ist nicht zu vergleichen, aber es ist einfach, viel hilft nicht immer viel. Das, das, ist, das ist ein absolutes, absolutes Scheitern der Metz in diesem Wochenende.
1: Da habt ihr es, liebe Freunde da draußen.
2: <lacht> naja, nee, und es ist, wie du gesagt hast, wir haben, komm, Andreas hat zwischenzeitlich die Metz hier vor allem auch auf Twitter hat er sie verteidigt. Er ja. hat gesagt, Kinder... Das ist nicht Mets doing Mets things, sondern die enden so wie es damals aussah mit einer 100 Siege Saison und wie kann man einem Team sagen, dass sie etwas nicht gut machen, wenn du 100 Siege einfährst?
0: Und wir danken sie es mir 162
2: spielen. Mit ja, du hast ja auch ein anderes Team aus den Playoffs geschrieben. Also, ich weißt du, du musst da auch ein bisschen aufpassen, Andreas. Du hast eine riesige Verantwortung und das ist halt so ein bisschen schwierig dann mit dir. Wir, wir versuchen ja auch immer dir zu erzählen, dass du nicht. Verstehst du, das ist. Weißt ja. du, wir haben, wir, haben, wir haben Leute, die uns zuhören, die ganz frisch Baseball-Fans geworden sind, die jetzt anfangen, uns zu hören regelmäßig. Und die arme Maria ist jetzt schon gleich im ersten Jahr so enttäuscht worden. Also, es ist. Aus, aus großer Kraft voll große Verantwortung. <lacht> <lacht> Aber es ist halt auch wieder das, was meine, ich bei der, bei der Vorschau meine, gesagt habe. Meine hab. Uhr
1: explodiert gerade, mein, mein Herzmesser <lacht> ist
2: kaputt gegangen. Ja, und was, was man halt vor der Serie auch sagen konnte, die Padres sind mit eines, der un, also mit, des, mit eines der Teams, die du am also die am wenigsten einschätzen kannst. Die Saison war nicht gut, der Patres, aber dafür ist zu viel Potenzial in diesem Team drin, als dass sie das mal ebenso alles nur liegen lassen und verlieren. Daher ist es ja auch vielleicht das Schwierigste los gewesen hier in dieser in dieser National league Wildcard runde würde ich sagen. Ja,
1: ja na, ja na klar. Es, es war aber natürlich auch die mit, ich würde mal sagen, Abstand-Serie, äh, äh, die sowohl in den Staaten als auch natürlich über soziale Medien äh, erwartet und gehypt worden ist. Ja. Ne? Also äh, Padres gegen Metz war dann schon Die Serie, auf die eigentlich alle gewartet haben. Jetzt ist sie gespielt. Die San Diego Padres werden gegen ihren Divisionsrivalen, die LA Dodgers, in der National League Divisional Series antreten. Darüber reden wir gleich. Vorher machen wir die anderen Wildcard-Serien rund und bleiben in der National League, wo die zweite Wildcard-Series Die Phillies gegen die Cardinals war und die Phillies gewinnen 2 zu 0 und man möge mir einen Menschen zeigen, einen (lacht) auf der ganzen Welt, der mir nachweisen kann, dass er das vor der Serie gewusst hat. Einen gebe ich mich zufrieden mit. Ich behaupte, es gibt keinen.
2: Twitter, also die Twitter. Auf der
1: ganzen Welt hat gesagt, die Phillies gewinnen 2 zu 0. Und mit einem Shutout im zweiten Spiel. <lacht> Niemand. Die Phillies? Die Phillies. Und wenn sitzt da ein, mit drei Jacken <lacht> überm dem Oberkörper.
2: Äh, ich glaube auch, dass. Ich ich glaube, das Ergebnis bei unserer Umfrage, wir hatten ja vor, nachdem nachdem unsere Sendung veröffentlicht war, hatten wir auch euch auf Twitter und bei Instagram mal gefragt, was meint ihr denn, wer kommt weiter? Ähm, Ich meine, das war auch eines der Serien, ähm, die am am stärksten Ausschlag für die Kadenetze, also für für den anderen Gegner, die da nicht gewonnen haben, sozusagen hatte. Also ich ich glaube dir da, ja. Warte, was hatten wir hier? Phillies hatten, wo ist denn das jetzt hier? Bei Twitter hatten gesagt... 79 Prozent haben gesagt, die Cardinals kommen weiter. Also das ist schon deutlich, das ist die höchste mit den Padres. Da haben es die Mets, die Mets sollten auch mit 79 Prozent weiterkommen. Ich meine
0: komplett, komplett die Offensive also sowas von zahnlos dieses St. louis Cardinals. Paul Goldschmidt schafft nicht einen einzigen Hit in diesen beiden Spielen. Nolan Arenado einen raus, einzigen Hit.
1: Raus! <lacht> Albert
0: Puchholz hat zwei Hits im zweiten Spiel gehabt, aber das war jetzt dann auch äh, wirkungslos dann am Ende. Die Phillies haben mit äh, Aaron Nola und mit äh, Zach Wheeler einfach eine fantastische 1-2-Kombi gehabt in diesen beiden Spielen, die absolut abgeliefert haben. Und ich habe... Ich habe, ich, ich hätte mich jetzt hinstellen können und sagen können, ja, ich habe da schon, ich war da schon so ein bisschen, nee. Ich hatte auch die Kanals komplett als Favoriten für diese Serie und das war für mich eigentlich mit die klarste Serie, die ich hier hatte. Ich habe gedacht, die Cardinals, die die sind so auf dem, auf dem Schwung. Paul Goldschmidt kann, kann MVP werden in der National League oder kann, kann den Betting-Titel dann ja auch noch holen. Ähm, dann, haben wir, ähm, dann haben wir die super Geschichte rund um Albert Puchholz. Dann haben wir mit Nolan Arenado einen der besten Third-Basemen in der Liga. Und dann kommt sowas dabei rum. Gar nichts. Das war eine ganz, ganz leblose Veranstaltung von den St. Louis Cardinals.
2: Und Nolan Arenado ist ja Genolan Arenado worden. Ne? Es gab einen Line-Drive von ihm, äh, die, die linke, also ins, Link, in, ins linke Außen, Außenfeld, ganz knapp am Third Baseman vorbei, eigentlich, aber Alec Boom hat einfach gesagt, nö, den fange ich jetzt mal so, wie es eigentlich nur Nolan Arenado oder weitere bessere äh, drei Third Basemänner als er selber äh, fangen können. Und das war wirklich das, das Gesicht von Nolan Arenado nach diesem Catch. Das war wirklich so ein. Okay, was sollen wir denn jetzt noch machen? Das war ein super Line Drive, der geht durch, ich habe einen Double locker drin, bin in Scoring Position, alles cool. Und dann fängt er den auf eine Art, wie es nur MVPs machen oder Gold Glove Gewinner und dann guckte der Gold Glove Gewinner sehr dumm aus der Wäsche.
0: Ja, aber da siehst du doch, Alec Bohm ist einer der schwächeren Third Basemen in der Liga und an so, einem, an so einem Tag funktioniert dann einfach mal alles. Der sah aus wie ein richtig guter Third Baseman und Alec <lacht> Bohm ist, ist jemand, den die Phillies da hingestellt haben und keinen besseren haben und deswegen lassen sie ihn dort spielen. Und das ist, ein, der ist offensiv, kannst du ihn wirklich gut gebrauchen, aber defensiv ist er wirklich eine ein Risiko für die Phillies auf der Third Base. Der hat wenig Defensive Run Save beziehungsweise negativen Wert. Und dann hat der Sonnencatch da zum Beispiel, da wusste man, da hätte man eigentlich, hätten da die die Spieler alle im Duckout ihre Schläger zusammenpacken sollen, ihre Helme, einfach rausgehen. (lacht) An diesem Tag (lacht) ist
1: nichts möglich. Ähm, Gut, wir wir machen, wir lassen es einfach heute. Aber aber (lacht) wenn wir mal auf Spiel 1 blicken, hätten nicht eigentlich die St. Louis Cardinals, ähm, im äh, Top-Nines im ersten Spiel einfach sagen können, okay, das war's. Ähm, wir treten gar nicht mehr zu Spiel 2 an. Diese sechs Runs, die die Phillies da äh, gescored haben und die das Spiel dann gedreht haben, ähm, wo sie das, das Bullpen mit Helsey und Palante komplett auseinandergenommen haben im neunten Inning. War das, also für mich war das der, der, der Rückenbrecher im Prinzip. War es auch. Ich, was, ja. ich,
0: was ich gut fand, war, als Oliver Marmol gesagt hat: Komm, ich brauche jetzt einen 5 out safe von Helsley. Helsley hat eine gute Saison gespielt bei den, äh, von den Cardinals. Und dass er so rumgehauen wird, damit war nicht zu rechnen. Und ähm, dass dann Payante dann auch diesen blown Safe hatte, das war ja, ich glaube, bases Loaded dann auch. Und ähm, dann gibt es diese Single. Ähm, dann hat ja Helsley quasi diese ganzen Runs äh, bekommen, weil er die verantwortet hatte. Da ist dann alles zusammengebrochen und das war das war dann natürlich der Hackbreaker für die St. Louis Cardins. Letztlich, m-m. letztlich
1: war es nur ein Hit, den ja. Helsley abgegeben ja. Ja. hat. Ja, ja. Ne? Ja. Dann, dann, dann kamen kam die Walks dazu und äh, dann war Bases loaded und äh, Palante gibt dann, gibt dann äh, die, die Runs im Prinzip komplett ab. Und Helsley äh, kriegt vier aufgeschrieben und äh, Palante
2: dann die restlichen zwei. Aber ja. Na, der wurde ja auch zwischendurch untersucht. Schwierig. Also er wurde ja auch an der Hand untersucht. Also irgendwas war mit ihm nicht in Ordnung. Hm. Ähm, denn er ist ein verlässlicher äh, Closer gewesen die letzten, die letzten, Spiele und auch die Saison rüber hinweg. Und irgendwas, also sie, sie haben ja seine seine Hand untersucht. Äh, ich weiß nicht zwischen welchem P- äh, 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 Adverts das dann war so genau. Und vielleicht hat er auch einfach was und wollte aber das Team nicht im Stich lassen und hätte vielleicht früher gezogen werden müssen, weil man gesehen hat, er ist nicht so gut drauf, wie es sonst ist. Ja, Tja, also für, das, war, das
1: war für mich der, wie gesagt, der, der entscheidende Schlag für die Phillies, hat mich auch wirklich ähm, beim Nachgucken, ähm, der Amerikaner würde sagen, äh, im, im, aus dem Leftfield erwischt. Hätte ich, hätte ich nie
2: mit gerechnet. Ja, und naja, und dann äh, geht man ja eher davon aus, dass die Phillies im Bullpen die Sachen abgeben. Ne? Also, ich meine, Seguila, 6.1 Innings, das heißt, du musst nicht mehr so viel über, überbrücken und wir wissen, was die Schwäche der Phillies in den letzten Jahren war und auch in dieser Saison war. Das ist das Bullpen. Das, ist, das sind die letzten Innings, die du dann irgendjemand auf den Mount stellen musst. Und im ersten Spiel hat Robertson das schon richtig gut hinbekommen und Eflin und, und auch, also ja, er hat zwar noch Hits zugelassen, auch einen Run zugelassen, aber eben ja nicht so, dass es wirklich gefährlich wird. Und ähm, da hätte ich eher erwartet, dass die Phillies einbrechen, weil das kennt man dann ja eher. Und nicht die Cardinals, die über die, ja, über die Saison hinweg immer ein gutes Bullpen hatten. Ja. Also, die äh,
1: Phillies gehen in die Divisional Series und spielen dort bei den Atlanta Braves. Auch darüber werden wir gleich ein bisschen nach vorne schauen. Und ähm, können wahrscheinlich jetzt schon den Phillies zum Einzug in die World Series gratulieren. (lacht) 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 13-0 (lacht) Sweep (lacht) einfach. Ja, und Championship Series Dodgers auch gar keine Chance. Gar keine Chance. Gar keine Chance. (lacht) Ich bin sehr gespannt. Und äh, schauen. Vorher aber auf die American League Wildcard Games und fangen mit der fantastischen Serie der Mariners gegen die Blue Jays an. Wieder eine Serie, wo ich, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nicht damit gerechnet, muss muss ich einfach sagen. Spiel 1 gewinnen die Mariners 4 zu 0. Dass die Mariners die Blue Jays shutouten, ähm, war für mich auch überhaupt nicht absehbar. Aber auch hier haben wir mit Luis Castillo ein ähm, fantastisches Outing gehabt, der äh, sieben und ein Drittel Innings pitcht, sechs Hits abgibt, aber keine Runs. Und äh, Munoz macht dann die letzten beiden Innings dicht und die Toronto Blue Jays haben tatsächlich keinen ja, keine, keine Chance gehabt in diesem Spiel, nachdem die Seattle Mariners früh im ersten Inning ähm, in Führung gegangen sind und ähm, diese nie wieder abgegeben haben. Und dann das zweite Spiel, ähm, eine, eine überragende Aufholjagd der äh, Seattle Mariners und meine Frage, Andreas, haben sich die Mariners bei dir schon gemeldet? Hast du hast du schon, hast du Angebote erhalten? Das ist jetzt noch Weil nicht. wer es nicht mitbekommen hat äh, auf Twitter, Andreas hat wieder seinen Jinx-Finger rausgeholt und hat, hat wann war es? 8 Ja, 8-1, also äh, … Fünftes Inning fünftes Inning. Ja. Hast, du, hast du getwittert, äh, wir werden wohl doch mindestens noch ein Spiel 3 sehen. Das ja. <lacht> ja. ist
0: mein zweiter großer Baseball-Jinks in meinem Leben.
1: <lacht> <lacht> <Doch>. <lacht> <Die> <lacht> zweiter Wasters. großer
2: öffentlicher ja. Baseball-Jinks. Also, wenn
1: Florian und ich hier mal die, die, die Chat-Protokolle veröffentlichen. Ja, ja, ja,
2: das wird... Komplettes, ich glaube, jede, jede baseball start Einreiseverbot, oder? Kann das sein?
0: Ich ernsthaft, ernsthaft, es war nicht damit zu rechnen, dass die Mariners hier nochmal zurückzukommen nach dem 8-1. Ich möchte einmal, gerade, bevor ich, bevor ich erzähle, wie ich das mache, wie ich solche Jinxes dann auch vorbereite ja. und so weiter, äh, möchte ich einmal noch auf Spiel 1 zurückzukommen, zurückkommen, was Luis Castillo und Andres Munoz da gemacht haben über diese neuen Innings. Das war überragend gut. Luis Castillo, den haben sie ja wirklich dafür geholt. Sie haben ihn von den Cincinnati Reds geholt, damit er sie in die Postseason bringt und damit er in der Postseason Spiele für sie gewinnen kann. Er hat jetzt quasi schon diesen Trade ähm, amortisiert. Durch diese Leistung in diesem ersten Spiel gegen die äh, Toronto Blue Jays. Dazu haben die Mariners es geschafft, Alec Manoa, der zuverlässigste Blue Jays-Pitcher, die gesamte Saison über, wirklich so ein bisschen rumzuschubsen und ihnen vier Runs auf zu, uh, umzuhängen. Und das ist einfach überragend stark gemacht von den Mariners. Das, 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 da kam, da habe ich gar nicht genug Hüte vor, die ich da ziehen kann. Diese erste Leistung, dieses erste, diese erste Spiel war meisterhaft von den Seattle Mariners. Das war ganz, ganz großer Sport.
1: Naja, Und das zweite Spiel war halt nach 8-1. Warte warte mal ganz kurz, wenn wir noch bei Spiel 1 sind. Eine Statistik habe ich mir rausgeschrieben von äh, Luis Castillo. Luis Castillo hat äh, 28 Better gefaced. Von diesen 28 Bettern hat er 20 Mal einen First Pitch Strike Mhm. geworfen. 20 Mal. Das ist viel. Das ist viel (lacht) und das ist vor allen Dingen konstant.
2: Mhm. Nötig. Ja. Gegen 20 diese Mal,
1: Genau, 20 Mal die Zone getroffen ja. und einen Strike dabei rausgeholt. Puh. Ja. Das, ja, fand, das ich, äh, fand ich, fand ich,
2: fand ich äh, beeindruckend. Und wie Andreas gesagt hat, ne? die, dieser Trade ähm, in der Offseason, den hat jeder verstanden schon damals. Zur trade deadline ähm, äh, Zur trade deadline den hat jeder verstanden, alles cool. Und jetzt zeigt sich eben, dass diese, also dass dieses jung, teilweise sehr junge Team, du hast ja ein paar, ein paar sehr junge Leute noch bei den, bei den Mariners dabei, aber die brauchen vielleicht dann ein, zwei Punkten Unterstützung und das war Starting Pitching. Und wenn du dann so eine Leistung hinlegst und das im ersten Spiel, jetzt hat er Zeit, bis Dienstag sich auszuruhen, wenn er und shortwest spielen sollte. Ansonsten kommt halt der Nächste dann, der dran wäre. Also sie mussten ja nicht mal den dritten Pitcher einsetzen, den dritten Starting Pitcher. Und ähm, alles richtig gemacht. Und äh, ich meine, George Springer hatte, was war das hier? Ein Average von, ich glaube, knapp. war Im zweiten Spiel war es ein bisschen weniger. Aber der hat ja auch alles getroffen. Also der, ne, das war weiterhin eine, im ersten Spiel war der offensiv super stark. Aber sie haben halt, sie haben es halt geschafft, wenn er mal auf Base gekommen ist, dass danach keiner das getroffen hat. Dass danach dann die Defensive plays kamen oder die Outs kamen, wie sie dann auch immer dann jeweils kamen. Und diese Offensive so im ersten Spiel runterzufahren, da muss man wirklich jeden Hut vor diesen beiden Pitchern heben. Also unfassbar gut und auch sehr überraschend, weil ich meine ganz, ganz ernsthaft, im zweiten Spiel habt ihr die Stimmung im Rogers Center gehört. Da ist ja quasi mit jedem Run wurde es ja fünf Dezibel lauter in diesem Mhm. Stadion. Und das nochmal dieses zweite Spiel, egal was du jetzt gejinxt hast oder nicht, aber es zu schaffen, auswärts gegen so ein lautes Publikum, ja, die Ruhe zu bewahren, deine at Bats zu nehmen, ne? nicht zu overpacen, nicht versuchen, den Hero Swing anzulegen, sondern zu versuchen, auf Base zu kommen, wenn einer auf Base ist, weiter zu rücken und ihn reinzubringen. Dieses äh, bei der Lautstärke, ne? also ich meine, sie haben nur einen einzigen Homerun geschlagen, das war im sechsten Inning, ne? dieser, dieser, ja, ja, nicht alles entscheidende, aber dieser von von Carlos Santana, dass er da quasi die Wände so ein bisschen eingeleitet hat. Aber das war es ja dann auch. Also das heißt, die Mariners haben zehn Runs gescored mit quasi Smallball oder oder acht Runs gescored mit quasi Smallball. Und das finde ich, das im Rogers Center,
0: Hut ab. Ich möchte eine entscheidende Situation im Spiel zwei noch ansprechen. Das war, ähm, da führten die Seattle Mariners mit 8 zu 1, das war das sechste Inning. Kevin Gorsman war auf dem Mount. Ähm, hat dieses Middle of the Lineup der Mariners vor sich? Ty France mit dem Single, Eugenio Suarez mit dem Single und dann Cal Rawley mit dem Single, nachdem der pitching coach schon auf dem Mount war. Dann gibt es nochmal ein, ähm, ein Injury-Delay, hat man, hat man dann auch Kevin Gaussmann nochmal angeguckt. Dann die nächsten beiden ähm, sind es aus: Adam Fraser und Mitch Haniger. Mitch Haniger mit dem Strikeout, Adam Fraser mit dem Popout. Und dann gab es ähm, die, ja, die, die Entscheidung von John Sch- Schneider, dem Blue Jays-Manager, ich nehme Kevin Gorsman raus. Und da hat er Tim Mesa gebracht. Tim Mesa ist ein Linkshänder. Und er hat sich Carlos Santana gegenüber gesehen. Carlos Santana ist nicht nur ein verdammt guter Gitarrist, er ist auch Switch-Hitter. Er ist also <lacht> auf die andere Seite gegangen. Und Tim Mesa hatte Probleme, oder Carlos Santana hat gegen Linkshänder in diesem Jahr gut getroffen. Und das kann man natürlich im, im Nachhinein dann sagen, das war ein Fehler von John Schneider. Aber das war so ein bisschen die entscheidende Situation. Carlos Santana mit dem Home vorher noch der Wild Pitch, dann der Home von Carlos Santana und es stand nur noch 8 zu 5. Und von dem Moment an, da haben die Mariners Blut gerochen. Und von dem Moment an haben sie sich wieder festgebissen in diesem Spiel. Und wäre, wäre Kevin Gorsman vielleicht auf dem Mount geblieben, hätte noch, sag mal, einen Run irgendwie kassiert und wäre aber aus dem Indigen rausgekommen. Ich glaube, dann wäre es nicht so weit gekommen. Wie gesagt, natürlich kann man hinterher sagen, ich weiß es besser etc., aber das war die entscheidende Situation in diesem Spiel meiner Meinung nach. Und dann dieses dieser Ball ins Shallow-Outfield, wo dann ähm, wo dann George Springer zusammengeknallt ist mit... Mit wem ist er zusammengeknallt? Bichette. Bobby genau.
2: Ja. Und das wollte ich gerade sagen, Das ist, ich glaube, das war auch eines der Punkte... Die, die so ein Team so ein bisschen runterziehen können. Also ähm, ob es dann jetzt der Grund war, weiß ich nicht. Du hast gut angesprochen, Pitching-Entscheidungen, die können in die eine und die andere Richtung gehen. Hier sieht es eher nach einem Fehler aus. Ja, das passiert. Aber dass dann auch noch im nächsten oder ich weiß nicht, im nächsten und übernächsten Inning war, ähm, wo diese Situation ist, dass dein Top-Better bisher in der Serie davor und auch sowieso ja quasi der, der erfahrenste Mann auf dem Feld Raus muss auf dem Wagen, der wirkte ja sichtlich benommen. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, ja. aber der musste sich, der hat nicht mehr gerade geguckt. Also der hat eine mhm. Concussion und muss da noch runter. Ist auch okay, dass er runtergeht, alles cool. Aber das war schon, ich glaube, das hat auch im Publikum dieses, ach du meine Güte, heute, heute ist alles gegen uns wir können hier machen, was wir wollen, irgendwie, du du triffst die falsche Entscheidung, das kann gut gehen, kann schlecht gehen mit dem Pitching-Change, es ging schlecht und dann noch diese Situation im Outfield, ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen die, wie soll man das sagen, diesen diesen Elan Mhm. von dir weg.
0: Ja, als die beiden zusammengeknallt sind und es dann auf einmal
1: 9-9 stand, da war die Messe gelesen eigentlich. Ja, aber ähm, müssen wir auch über Tony Bass sprechen? Der ja im Prinzip eine fantastische Saison gepitcht hat und dann in dem Spiel einfach niemanden rauskriegt, komplett rumgeschubst wird.
2: Das ist wie bei Hasley, ne? Das ist genau das Gleiche. Du hast, einen, ja. du hast einen Pitcher, der dir eigentlich über die Saison stabil die Leistung bringt und wenn es drauf ankommt, dann ist er eben nur Hasley oder eben Bass. Also er ist eben kein Nehmen wir, wie wie heißen sie, ne? Rivera oder Chapman oder nimm die großen Reliever, die es dann gab, die dein Team zu World Series geführt haben. Das ist er dann vielleicht eben nicht, weil du musst diese Leistungen, wenn du die über die Saison hinwegbringst, musst du sie auch in den Playoffs bringen und das hat er hier nicht getan. Und das ist dann schon, ja, klar müssen wir drüber reden, klar. Ich
1: meine, der hat einen 1,54er in der Saison gepitcht nicht schlecht, nee. würde ich behaupten. Nee, das ist sogar richtig gut. Und Kennst dann, du
2: sein ERA jetzt? <lacht> <lacht>
0: Infinite Jetzt lass ihn doch, den armen Anthony Bass Wir haben sie auch ja auch so. Also geholt. Genau, der ist, ist tatsächlich top- ja,
2: der ist nicht zu berechnen, weil er kein einziges Aussehen bekommt, aber drei Runs. Also der hat einen unberechenbar großen ERA. Der, der, <lacht> diese umgefallene Acht, unendlich. Ja. ja, genau. <lacht> 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 ja, wenn der noch weitergespielt dass hätte. Dorkin hätte, ja.
1: leuchten die Augen. <lacht>
2: ja. Gut, Waren also, denn jetzt die Mariners? Waren die Mariners für euch eine größere Überraschung als die Phillies? Oder ist das auf einer Stufe? Nein. 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 Also die Phillies sind die größere
1: Überraschung für mich. Für heißt aber nicht, dass die Mariners äh, trotzdem eine Überraschung sind. Mhm. Ja, äh, sehe ich genauso. Also ich, ich sag mal so, ähm, die, die die Phillies sind das. Äh, sind nee, die Mariners sind das 2 zu 2 vom BVB gegen die Bayern und die Phillies ist das 1 zu 0 von Augsburg gegen die Bayern. <lacht> Beides überraschend. Das eine mehr, das andere weniger. Aber ja. Ähm, ich hätte mein Geld. Mein, ich, hätte, ich hätte keine Kohle gewonnen mit der. <lacht> Wild, mit den Wildcard-Series. Null. Ich wäre wahrscheinlich <lacht> gesperrt worden.
0: Schuldenturm. <lacht> ja. die man früher damals bei Hansa oder bei Kaiser. Bei Kaiser, glaube
1: ich. Was. Genau. <lacht> ja, also die äh, Seattle Mariners ziehen in die ähm, American League Divisional Series, so heißt es ganz genau, ein und spielen dort gegen die Houston Astros. Der Sieger oder beziehungsweise der Gegner äh, der New York Yankees sind die Cleveland Guardians. Und jetzt enden wir bei diesen Wildcard-Besprechungen vor allen Dingen für Andreas auf einer High-Note. Denn ich glaube, Andreas, man hat deine Liebe für das Guardians-Pitching sehr, sehr gut spüren kennen in den letzten Tagen. Ich, wie viele Hosen hast du verschlissen? <lacht> es,
0: ähm, also das, das Spiel 1 hat mich ja schon komplett aus dem Sattel gehoben mit Shane Bieber ja. und Emmanuel Claes die beide einfach lights out gepitcht haben. Ich meine, du kannst den den Rays ja nicht mal einen großen Vorwurf machen, weil sie haben ja alles entgegengeschmissen, was sie hatten. Sie sind einfach hier in zwei Spielen auf unfassbares Pitching der Cleveland Guardians getroffen und dann gab es halt mit Oscar Gonzalez und José Ramirez zwei absolute Helden für die Guardians. Natürlich kannst du sagen, eine Offensive der Rays muss äh, etwas mehr zustande bringen als in diesen beiden Spielen, aber was Shane Bieber in Spiel 1 gemacht hat, wie Emmanuel clay einfach mal den Deckel drauf macht, so dominant wie kaum ein anderer. Das war, da sind vier kleine Jungs gewesen, die gegen Emmanuel clay angetreten sind dort in Spiel 1. Und in Spiel 2, wie einfach jede, jede Situation geklappt hat im, in, dieser, in diesen Pitching-Entscheidungen dann ja auch von Terry Francona etc. Das ist einfach unfassbar gut. Tristan McKenzie, der in Spiel 2 so überragend gut gepitcht hat, das das Guardians-Pitching hat mir, hat mir wirklich große, große Freude gemacht
1: an diesem Wochenende. Man, man, konnte, man, konnte, es, man konnte es kaum hören. Ja.
2: Aber äh, Axel, musst du dich jetzt nicht ein bisschen entschuldigen bei den Guardians-Pitching, ja. weil in deiner Vorschau hast du gesagt, also so einem Biber und einem, ne, trau, wir kennen sie, traue ich einfach das nicht zu. Ja, Habe ich so gesagt, war falsch. Ja. Vor allen Dingen, weil sie ja auch, was ich halt bei, also bei Spiel 1 ist das, also A, diese Jose äh, ja. Shane-Geschichte, haben wir die angesprochen, die Jose und Shane-Geschichte, dass die, das es äh, Home gab von äh, Shane Bieber hat einen Home abgegeben an Jose Siri <lacht> und Shane McClanahan hat einen ein, ein Home abgegeben an Jose Ramirez, Also wir hatten eine Shane-Jose-Situation in diesem Spiel. Das erste Mal eine Geschichte, natürlich. Natürlich. Ähm, das, das finde ich ja schon, das, na, also die Biber, also die Bieber-Leistung hier mit 7.2, das 7.2 Innings, ähm, das ist einfach phänomenal. Aber auch eben Shane da kannst du gar keinen Vorwurf machen. Also jetzt mal ernsthaft, der hat sieben Innings gepitcht, ähm, hat, hat das wirklich alles richtig gut gemacht und gibt halt diese zwei run mal halt ab, ne? Das mehr ist es ja nicht. Aber dann, <lacht> Spiel Nummer zwei, das war ja schon, hm, ich habe nicht ja. umgeschaltet
0: auf Mariners. Ich habe weiterhin dieses Pitching. Ja. Ähm, diese, diese Pitching. Ja, diese Pitching-Klinik habe ich mir angeguckt. Das muss man aber mögen, ne? Ja, klar.
2: Ja, äh, ja, natürlich.
1: Ja, ja, klar. Ähm, ich, ich kann die Faszination tatsächlich nachvollziehen. Es ist trotzdem nicht das, was ich sehen will.
0: Das, das. Wir haben den, den Zombie-Runner aufgehoben jetzt für die Playoffs ja, und das ja. gleich das erste Spiel mit den quasi alten Regel, dann gleich über 15 Innings gehen muss. Das habe ich dann auch gedacht, no, weiß ich nicht, muss, ob das jetzt so sein muss. Ich brauche keine 5-Stunden-Spiele, wirklich nicht. Aber
1: Zombie-Runner Zombie vielleicht ganz kurz erklärt für also, die Leute, die jetzt äh, ähm, vielleicht zu den Playoffs äh, einfach mal hier reinschalten. Ähm, in der Regular Season gibt es in den extra Innings einen Läufer auf der Second base ähm, bevor das in den gestartet wird. Das heißt, äh, man, man, man startet mit dem Läufer auf der Second. Das hat einfach den Grund, dass die MLB sagt, wir wollen das Spiel beschleunigen, wir wollen hier schneller Runs gescored kriegen, um ähm, nicht diese 17, 17 Innings. Diese <lacht> totgebratenen <lacht> Stücke Fleisch auf dem Grill zu haben, die halt äh, die halt 15 Innings schmoren. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann die Faszination nachvollziehen, ich finde es dann doch lang. Und im, Stadion, und im Stadion muss ich sagen, ab dem siebten Inning, wenn wenn die ähm, wenn die Bierstände zumachen, und du hast dann nochmal ein ganzes Spiel vor dir. <lacht> uh.
0: äh, Zombie Runner übrigens, äh, deswegen, weil das letzte, der Runner oder der, der Spieler, der das letzte aus für die Mannschaft gemacht hat, der steht während dieses äh, Dings auf dem zehnten äh, im zehnten äh, inning dann auf der Second Base. Er kommt quasi von den Toten. Er war, er war tot und kommt dann quasi von den Toten steht er auf und steht wieder an der Second Base. Ja. Deswegen Zombie Runner.
1: Gut. Ja, nee, ich habe es äh, den, ähm, den äh, Cleveland Guardians tatsächlich nicht zugetraut, aber sie haben mich Lügen gestraft und äh, das in einer Art und Weise, wo man ja, es gibt ja nichts zu meckern, da ist ja, da war ja nicht, war ja nicht viel Glück dabei, sondern es war halt einfach, ja, fantastisches Pitching, in beiden Spielen und die Tampa Bay Rays haben keine Antwort gefunden. Da kommt dann vielleicht die ähm, etwas kleine Marktrolle zum Tragen, dass sie halt nicht die ähm, unglaublichen Offensivstars in ihren Reihen haben, sondern dass sie eher als geschlossenes Team auftreten und ähm, das halt in der Wildcard-Series gegen die Cleveland Guardians keine ja, keinen kein Effekt hatte, dass sie halt einfach nicht ihre Chancen genutzt haben.
0: Ich möchte einmal nur noch mal gerade meine, meine Ehrerbietung an die Cleveland Guardians zeigen. Ich habe jetzt nochmal am Wochenende einen großen Artikel bei The Athletic darüber gelesen, wie José Ramirez an seinen langfristigen Vertrag gekommen ist bei den Guardians, dass er selber kurz vor Saisonstart zu den Leuten gegangen ist und zum Besitzer gesagt, gegangen ist und gesagt hat, ich möchte, dass wir hier einen Vertrag hinbekommen, ich möchte hier bleiben, ich habe überhaupt kein Interesse, in einem größeren Markt zu spielen, ich möchte bei den Cleveland Guardians bleiben, dass er dann auch so ein bisschen ja das, das Franchise-Gesicht ist. Dann kommen dann solche Leute wie Stephen Kwan dazu, der defensiv so unfassbar gut ist. Oscar Gonzalez, der diesen Home Run schlägt, ähm, der die ähm, Guardians dann in die zweite Runde führt oder in die LDS. Dieses Pitching, was sie jetzt haben mit Shane Bieber und äh, mit Emmanuel Clays und Tristan McKenzie etc., da sind Andres Jiménez, da sind so viele coole Geschichten rund um die Guardians. Das ist ein kleines Team. Dazu dann Terry Francona, der ähm, zum 740. Mal in der LDS jetzt ist als Manager. Da ist so viel Cooles dabei. Ich drücke ihnen sehr die Daumen jetzt für die nächste Runde. Das mache ich nicht, weil ich irgendwie die Yankees nicht mögen würde oder so, ähm, aber ich drücke ihnen halt die Daumen, weil es eine richtig coole Geschichte ist
2: und dann ist es das jüngste Team in einer, in einer regulären Saison gewesen, 25,9 ja. Betting Average. Also wir haben noch nicht über die Pitcher geredet, sondern über die ähm, Better die at Bett stehen. Und ähm, das ist fast drei, also der, der Durchschnitt in der MLB ist 28,2, weil man eben sagt, du brauchst die ersten Jahre als Rookie, um in die MLB, um in der MLB anzukommen, um deine Leistung auf den, auf das höchste Niveau zu bringen. Und die sind quasi fast zwei Jahre zu früh vom Alter her. Und das finde ich macht es noch mal also noch mal besonders, ne? weil auch das Pitching Age mit 26,3 also wenn man sich das Age der anderen das das durchschnittliche Alter der anderen Vereine anguckt, das sind zum Beispiel die Pirates haben auch ganz junges Team, ja die haben aber auch 100 Spiele verloren, weil genau darum geht es. Es geht darum Erfahrungen zu sammeln und das Team jung aufzubauen und dann ne, irgendwann in der Zukunft Erfolge zu haben. Und die Guardians machen das. Ja, in, in, in einem Umfeld, in dem ja alles sich verändert hat. Wir hatten das, äh, Axel und ich haben das in der Vorschau angesprochen, ne? Vielleicht ist dieser Erfolg, jetzt in die Playoffs zu kommen, eine Chance, dass sich die Cleveland Fans an den neuen, an die neuen Gegebenheiten doch besser gewöhnen, weil Erfolg heilt immer viel. Ne? Progressive also Erfolg kann Field dazu auf beitragen. Auf jeden Fall
1: Progressive Field war auf jeden Fall ausverkauft.
2: Ja. Genau. Das, genau. Zweimal um zwölf. Ja. Mhm. Und das finde ich, das ist ja auch so ein kleiner Schritt und ich meine, man weiß, dass so so Veränderungen brauchen lange. Das ist halt einfach so. Ich meine, du hast ja auch im Publikum einfach ganz viele Leute mit den alten Indiens-Klamotten gesehen. Logisch, weil die schon seit 20 Jahren wahrscheinlich da ins Stadion gehen. Alles okay. Und das braucht seine Zeit. Und dass das junge Team jetzt solche Erfolge feiert, dass das junge Team ja diese, diese Race, die, wo wir immer gesagt haben das ist das ist einer der unangenehmsten Gegner ob es in der regulären Saison oder in den Playoffs ist die kriegen es einfach immer irgendwie hin und dass du das denn schaffst auf so einem hohen Niveau die zu schlagen was das Pitching angeht das, da muss man wie du sagst Andreas da muss man einfach Respekt vorhaben und dann kann man sich auch dann kann man auch für die für die Guardians für dieses junge Team routen in der nächsten Runde habe ich finde ich gar nicht schlimm auch wenn man alle weiß, dass wir jetzt nicht die größten Yankees
0: sind. Du, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Diese Geschichte mit der Umbenennung von Indians und Guardians. Die Stimmung unter vielen Fans war, glaube ich, am Boden, als diese Umbenennung war. Weil es ist ein Teil des, des eigenen Lebens für 30, 40 Jahre. Und ja, ähm, viele, viele Leute haben auch den Chief Wahoo gemocht und diese Kappen dann auch mit dem Chief Who etc. gerne gemocht. Und sie, mochten, sie haben sich identifiziert mit dem Namen Indians. Und dann ist es natürlich auch aus verständlichen Gründen umbenannt worden. Und dann, dass eine Identität hier wieder zu schaffen für so ein neues Team mit den Guardians, ähm, dass das innerhalb eines Jahres gelingt, wo so viele junge Leute dabei sind, wo einer wie José Ramirez dabei ist, wo alle alle gedacht haben, naja, der wird jetzt getradet, der wird nicht bei den äh, Cleveland Guardians bleiben wollen, ähm, sondern dass der dann selber von sich aus sagt, ich verzichte auf Geld, um hier bei den Guardians bleiben zu können. Natürlich kann man sich dahinter klemmen, hinter so ein junges Team und dann solchen Leuten zugucken, wie Stephen Kwan, wie sie defensiv einfach überhaupt keinen Fehler machen in der, in der gesamten Saison. Und das, mhm. finde ich, ist extrem wichtig für diese Franchise gewesen, hier die Playoffs zu erreichen und dann jetzt auch noch die ähm, League Division Series zu erreichen, für eine Identität eines Teams wie die Guardians, die jetzt gerade sich quasi umbenannt haben und äh, so, so ein bisschen halt neu sind. Finde ich. So.
2: Ja. Ja. Und, und, und finding allen also, ich meine, das sind doch viele wieder so eine Geschichte, die du nicht verkaufen kannst, ne? Das, das Team, was sich gerade verändert, wo die Leute damit auch Probleme haben, dass das den Kader umwirft, das Geld sparen muss, weil es kein Big-Market-Team ist. Was junge Leute dann eben ranlässt, schafft es in die Divisional Series. Das ist doch geil. Und wir mhm. stehen mal vor, die schaffen es jetzt über fünf Spiele gegen die Yankees zu gehen. Ob sie dann gewinnen oder verlieren, ist doch egal weil das ist ja schon ein Erfolg, dann gegen diese Yankees, gegen diesen Markt, gegen diese Payroll anzustehen. Ähm, Das das ist eine tolle Geschichte. Selbst Disney macht das eben ja weiterhin nicht. Ja, also ähm, ich ich gehe
1: komplett mit für die Yankees, äh, für die Yankees, für die Guardians ähm, ein sehr, sehr großer Erfolg und vielleicht und hoffentlich etwas, was Stadt und Team äh, zueinander finden lässt.
2: Ja, ich hoffe, dass das, sie, gegen, hoffe das.
1: Jetzt spielen sie. Jetzt spielen sie gegen die Yankees. Und so wie sich die Guardians in der Wildcard Series präsentiert haben, können wir uns auf spannende Spiele freuen. Die, äh, die Divisional Series startet morgen Nacht. Ähm, also in der Nacht vom 11. auf den 12. oder 12. Oder tatsächlich ich jetzt Blödsinn. Nee, startet die am 11.
0: Elften, Elften Oktober um 19 Uhr startet es mit der ersten Serie Braves gegen Phillies. Ja. 19 Uhr, dann 21.37 Uhr 37 Astros gegen Mariners, dann 1.37 ja. Uhr 37 Yankees gegen Guardians und dann 3.37 Uhr 37 Dodgers gegen Padres.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das stimmt. <lacht> ich aber. Ich das, also ich habe auch das Aber wenn mir, offen. wenn mir gesagt ja. wird, Dienstag um 1.07 Uhr 7, dann, müsste doch, dann müsste das doch heute Nacht sein.
0: Nee, Dienstag 1.07 p.m. Eastern Time. Das ist, äh,
1: das ist. Ach, dann haben die wieder, dann haben die von europäisch wieder auf amerikanische ja. Zeit umgestellt. Ja. Das ist ja. Manchmal zeigen sie es auf Deutsch, äh, auf, auf mitteleuropäischer Zeit an, manchmal auf amerikanischer Zeit. Ich habe letzte Woche diesen
0: die, Fehler gemacht, als ich die Wildcard-Zeiten
2: äh, durcheinandergebracht ja, ja. gebracht habe bei Twitter. Wollen wir also jetzt über MLB-TV reden und über die MLB-TV, wollen wir das vielleicht mal mit reinnehmen jetzt? Das können
1: wir wir sehr gerne machen, denn, liebe Hörer, wenn ihr uns ähm, heute am Montag, den 10. Oktober hört, oder morgen, bevor äh, die Serien starten, dann äh, müssen wir sagen, wir wissen nicht, ob übertragen wird. (lacht) Wir wir (lacht) haben nicht die geringste Ahnung, wir tippen dass wir geblackoutet sind. Ähm, das, ja, ich, ich glaube tatsächlich, dass wir darüber reden müssen, weil es ist etwas, was die MLB ähm, meines Erachtens in einem epischen Ausmaß verkackt hat, ähm, uns nicht frühzeitig darüber zu informieren, äh, uns Season-Pässe verkauft hat zu einem regulären Preis unter der Prämisse, dass es so ist wie im letzten Jahr. Äh, Wir haben die Playoffs dabei, wir haben die gesamte Postseason dabei. Äh, Es hat sich nichts geändert, der Preis bleibt gleich, unterschreib, bezahl, kriegst alles wie wie die letzten Jahre. Haben wir gemacht und zwei Tage vor Beginn der Playoffs ihre Blackout Restrictions umzuschreiben und dann so nonchalant zu kommunizieren. Ach, übrigens, äh, die Spiele könnt ihr jetzt 90 Minuten nach Ende des Spiels im Real-Life sehen. Ähm, ich halte das für, ja, für, für tatsächlich ein Betrug am Fäden. Ich fühle mich von der von MLB TV, von der MLB, komplett verarscht und ähm, halte diese Entscheidung auch für unglaublich kurzsichtig. Denn um, nur weil sie jetzt BT Sports in, in UK Exklusivverträge gegeben haben, weil sie mit ESPN-Disney äh, Verträge abgeschlossen haben, weil sie mit Apple TV Verträge abgeschlossen haben. Ihre treueste Fanbase, denn sind wir mal ehrlich, das sind die Leute, die MLB TV kaufen. Das ist ja nicht der Casual-Fan, der einfach mal reinschaltet, wenn irgendwo MLB im Fernsehen läuft, sondern die Leute, die MLB-TV kaufen, sind die Leute, die sich für die MLB interessieren und die die Spiele sehen wollen. Die so vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ja, so ist es halt, nimm es halt hin. So, wo lebst du in Deutschland? Ja, kauf dir halt Sport 1+. Plus. Ist halt so. Das finde ich tatsächlich zu arrogant. Ich bin (lacht) maßlos, maßlos, maßlos enttäuscht und ich verstehe die MLB auch nicht. Wie kann ich ich das Spiel, das eh genug Probleme hat, ähm, Zuschauer zu finden, das in Amerika genug Probleme hat, Nachwuchs zu finden, weil es halt einfach immer noch ein sehr altes Spiel ist, ein sehr traditionelles Spiel und ein Spiel, was was losgelöst von Zeit stattfindet, Ähm, was in Europa eine Verbreitung hat, über die wir gar nicht groß sprechen müssen. Ich meine, wir wir, wir sehen es doch, ich sehe es doch, wenn ich zu den Cologne Cardinals in die Baseball-Bundesliga gehe, da sitzen da 25 Leute. So In Bonn ist es ein bisschen besser, da hängen wir da eine Null dran, dann sitzen da 250 Leute oder vielleicht mal 300. So, aber das ist doch, das ist doch, das sind ja, das sind ja Zahlen, über die andere Sportarten überhaupt nicht nachdenken. So, und und wir als, ich sag jetzt mal, dann doch loyale Fans über die letzte, mindestens über die letzten neun Jahre, wo wir das hier mit äh, Just Baseball machen, werden halt einfach so wirklich nebenbei, mit einem Nebensatz, einfach abgekanzelt. Ich ich, ich, ich bin fassungslos. So, das war mein Take dazu.
0: Go. Ich, ich habe ich hab dem nichts hinzuzufügen. Also ich unterschreibe alles komplett, was du gesagt hast. Ich empfand letzte Woche, also ich hatte letzte Woche Urlaub und war krank. Deswegen habe ich auf dem Sofa gesessen. und Deswegen hatte ich auch ein bisschen Zeit, mich mit so einem Qualm zu beschäftigen. Ich war fest davon ausgegangen und die ganze Woche war ich davon ausgegangen. Dieser Satz, das können die nicht machen. Der schwebte die ganze Zeit so über meinem Kopf. Und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, nee, das, das, das machen die schon nicht. Die, die werden wieder wie in den letzten Jahren so ein International Feed anbieten und als es dann so kam und das als dann so die Nachrichten durchsickerten, naja, ja, doch, das, das können die schon machen, das machen die dann auch. Da ist bei mir wirklich Fassungslosigkeit vorgeherrscht und ich habe versucht, ähm, ich habe versucht dann ja auch die 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 Infos dann so ein bisschen zusammenzusammeln und so weiter, aber es war komplett undurchsichtig und es haben natürlich dann auch Hörer, Hörerinnen, Twitter Follower etc. Haben geholfen und haben auch immer wieder mal nachgeguckt, wo ich dann gedacht habe, ja, was was, was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Und dann haben sie es ja während während Spiel 1 von Guardians gegen Rays haben sie es ja umgestellt. So dass dann viele, nicht alle, dann doch das gucken konnten über MLB TV. Ich habe äh, Tim Collins G- zum Beispiel, G- G- der bei den G- Disciples ja. kommentiert, der konnte es bis gestern nicht. Der musste den Support nochmal anrufen und ähm, seine seine IP freischalten lassen, um das um das gucken zu
1: können. Also ganz kurz dazu: ja. diese, äh, diese Presseerklärung der MLB, dann zu sagen, to reward our loyal fans. Mhm. We um, 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 have decided to show the, 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 the Wildcard Series um, on MLB TV. Das ist ein Zynismus, <lacht> den, ich, den ich mir tatsächlich so nicht hätte vorstellen können. Und das ich bin, ist, ja, schon, ich bin, ich, ich bin ja schon tatsächlich so ein bisschen im Zynismus geübt. Aber das
2: war mir dann doch eine Spur drüber, muss ich ehrlich sagen. Definitiv, und vor allem was, was, ähm was, was dazu kommt, Also es gab ja dann tatsächlich, ich ähm, folge diesem Account Baseball Brit, na, den dem den, ähm, Briten, der sehr viel über Baseball twittert, der ähm, ständig versucht, in UK diesen Sport voranzubringen als Privatperson und eine relativ große Reichweite hat. Und äh, seine Tweets sind denen in Amerika halt aufgefallen. Und dann gab es ja auch einen äh, Artikel in The Athletic zum Beispiel. Also das heißt, das ist auch etwas, was nicht irgendwie die kleinen, kleine feine Nerdgemeinde Just Baseball betrifft, sondern das hat eben in Australien in in UK, in Deutschland, in Holland und überall hat es äh, Baseballfans getroffen. Und ich glaube, die MLB hat das dann unterschätzt, dass es da so viele gibt. Eigentlich ist es ganz einfach, guckt die Abos an und dann ist gut. Aber okay, anscheinend haben die nicht damit gerechnet, dass das dann doch so viel Aufmerksamkeit äh, ich glaub, nimmt. Ich glaube,
1: es ist ihnen egal.
2: Ich glaube, da hat und niemand das ist drauf Schlimme. geguckt. Yeah. Genau, und das ist das Schlimme, weil genau dieses, diese, diese Nachricht danach, ah, wir sind so generös und machen es jetzt auf, das ist genau diese Arroganz, dieses, ja, das ist mir doch egal. Und irgendjemand fragte mich, was können wir denn tun und sage, ich, ja, wir müssen mehr Geld zahlen als Disney, dann hören sie auf uns. So ist es halt leider. Ne? Geld ist das da was, ja. Also, es, wir können da ja leider nichts tun. Und, äh, aber es ist doch was, kurzfristig. Was, es ist, doch, es ist nein, doch kurzfristiges Geld. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wenn du ja, jetzt lass das mal einschlagen in, in, in Amerika mit hier Sport 1, was sie gemacht haben. Jetzt lass das mal einschlagen, dass der ESPN-Player ein paar, ein paar mehr Abos hat. Dann ist das vermutlich insgesamt mehr Geld als das, was die internationalen Zuschauerinnen und Zuschauer über die MLB-TV-App wahrscheinlich zahlen. Das ist so leider. Aber das du ist verlierst ich, das, doch
1: passiert. Audience dabei. Du verlierst ja, aber doch Fans.
2: Aber du kriegst, ge- du kriegst Geld. Das ist, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde es so nicht machen und ich würde diese Playoffs definitiv daran nichts mehr ändern, weil, also ich glaube, in Amerika könnten Sie sich das nicht leisten. Ne? Wenn, also wenn man jetzt äh, Hip und Stich fest, muss man noch mal genau gucken, was in der E-Mail stand, die wir als Be- Buchungsbestätigung hatten, dann ist das auch einfach ein Grund, jemandem zu sagen, ja, hast du hast Vertragsbruch beg- begonnen. Ich möchte Kohle wieder haben. Und ähm, es gab einen Tweet, wohl der von öffentlichen, also von halböffentlicher MLB-Seite kam, der auch gesagt hat, man soll sich dann entsprechend an eine bestimmte E-Mail-Adresse wenden und kriegt ein bisschen Geld wieder. das also so, mir geht es ernsthaft, mir geht gar nicht ums Geld. Es geht darum, wie ich als Abonnent der ersten Stunde ernsthaft, ich habe das Abo, habe ich so, wie lange? Keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß es also nicht ich mehr so lange, habe ich, seit, ich das schon. Ich, ich, ich habe meins seit äh, 2012, glaube ich. ich mein ja seit und ich, 2011. Ich hab, ja. ja, und ich habe es dann vorher schon gehabt. Das heißt, wir sind echt mit, und das ist ja hat uns doch echt über die Baseballzeit hinweggeholfen, als es in Deutschland einfach niemanden interessiert hat. Sondern da konnten wir unsere Teams verfolgen. Wir konnten den Sport, den wir so lieben, live sehen. Wir konnten real live sehen. Wir konnten die Highlights sehen. Ähm, ich höre nachts ständig die Giants im Radio. Ich, ich liebe diese Radiostimmen von den Giants. Und es ist ein, wenn ich nachts wach liege, es ist es eine der schönsten Dinge, die man machen kann tatsächlich. Nämlich Baseball hören. Oh, okay. Ja, okay, es klingt jetzt sehr komisch. Ich habe auch gehört. Okay. Ich habe auch gehört. Aber, und was, was mich daran so enttäuscht, ist eben wie egal, den Leuten sind und das macht das und ich ich weiß nicht, wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr, wenn es dann soweit ist, werde ich dann sagen ich brauche es aber, weil ich will nicht nur die Spiele sehen, die Sport 1 überträgt, die machen das toll und ich finde es gut, dass es passiert, ich finde es auch gut dass es deutschen Kommentar gibt, das ist wichtig für den Sport, damit er sich verbreitet, es ist aber nichts für mich weil ich will jeden Tag Baseball sehen in der, in der Regular Season. Und ich finde es schon komisch, dass die Apple-TV-Spiele teilweise geblackout waren. Es gab Möglichkeiten, sie trotzdem zu gucken. Aber es war ja schon ein Teil nicht so, wie es früher war. Ja gut, das sind dann die paar Spiele am Freitag. Kann ich mit leben. Aber dass jetzt die Playoffs weg sind, die wichtigste ja, Phase, das tut weh. Sie müssen
1: tatsächlich so verkaufen. Ne? Genau, müssen und das müssten sie, müssen halt sie nächstes Jahr machen. Genau, sie müssen, sie, 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 dürf, sie dürfen... Dann nicht mehr sagen, hier, du kannst alle Spiele sehen. So, weil es, was immer noch in ihrer Twitter-Biografie so steht, bei MLB TV, watch every out of market game live. Every. So, und ähm, ich die Sache ist die: Jetzt fangen die Divisional Series an. Und ich meine, wir sind nun mal jetzt im Oktober und wenn sie mir Oktober-Baseball klauen. So, dann fehlt mir schon ein gutes Stück von der Saison. Das ist ja schon ein bisschen was, was ich sehen will. Und wenn sie dann sagen, ja, du kannst aber 90 Minuten äh, nach dem Spiel, kannst du aber ja, kannst du ja Real Life gucken. Okay, MLB TV. Jetzt wohne ich in Deutschland. So, erstens kann ich dann schlafen. Wunderbar. Ich weiß aber doch gar nicht, wann das Spiel zu Ende ist. Ich kann, sonst müsste ich mich ja spoilern. So, wenn ich dann aufstehe, muss ich dann also bis um 10 Uhr morgens spoilerfrei sein. Das heißt, ich darf meinen Computer nicht anpacken, ich darf mein Telefon nicht anpacken, um dann darauf zu hoffen, dass wir nicht ein 15-Inning-Spiel haben, was noch gar nicht online steht, weil es noch nicht 90 Minuten vorbei ist und kämpfe mich dann, kämpfe mich dann da sukzessive durch. Nee, das ist nicht das, was ich will. Ich will halt einfach die Spiele live sehen und ich will live diese Spiele begleiten und ich will live diese Spiele interagieren. Wenn wir World Series gucken, dann ist das oder dann war das bisher ein Fest, weil wir diese Spiele live auch mit unseren mit, mit unseren Followern, auf Twitter interaktiv begleitet haben, weil alle live dabei sein konnten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und dann wird es irgendwann aus Spaß, wird dann Arbeit. Und das möchte ich nicht. Ich mhm. möchte MLB als mein Freizeitvergnügen haben. Ich möchte MLB genießen können. Und das, das wird mir damit genommen. Und ich halte das für tatsächlich für mich für einen absoluten Dealbreaker
2: kann ich unterstützen. Übrigens auch das Thema, ich meine, wir, wir, wir sind ja davon überrascht worden und wie dann teilweise Hörer und Hörerinnen, na, waren wohl eher auch Hörer von uns, darauf bei Twitter reagiert haben, das ist auch so etwas, das nimmt einem dann den Spaß. Ich meine, ich selber habe nicht geantwortet, das war in der Regel alles Andreas. Das ist dann auch so etwas, wir machen das hier als Hobby und Wir sind davon genauso überrascht gewesen wie viele Hörer. Und wenn ich dann teilweise sehe und lese, was da für Antworten auf unsere Bemühungen kommen, da Licht ins Dunkel zu bringen, dann mehr war es ja nicht. Sorry, liebe Hörer, das war teilweise scheiße, muss man auf Deutsch so sagen. Das war nicht gut und äh, bitte lasst das sein, äh, weil es nimmt uns einfach den Spaß, dieses hier zu tun. Weil, wie Axel gerade gesagt hat, wir machen das als Hobby und es ist auch für uns Arbeit. Also wir bereiten uns auf die Sendung vor, wir schneiden die Sendungen Teilen, wir veröffentlichen das, wir, suchen, wir versuchen jetzt auf Instagram und auf Twitter auch sehr viel Interaktivität mit reinzubringen, dass ihr euch gut betütelt führt und wir daran Spaß haben. Nur wenn dann sowas passiert wie da an dem Freitag, dann nimmt das den Spaß und ganz ehrlich, lasst das bitte sein. Oder folgt uns nicht mehr, hört da nicht mehr zu, auch wenn es doof klingt, wenn ihr damit nicht umgehen könnt. Wir möchten das nicht, wir möchten, dass es weiter für uns alle bitte ein Spaß bleibt. Danke. Ja, kann ich so 100 unterschreiben. Was machen wir was denn ma- jetzt? Was ma- ja
1: genau, was machen wir denn jetzt? Wie gehen wir denn jetzt damit um, wenn wir das nicht gucken können?
2: Also, es gibt ja, also jetzt, das ist ja das Schlimme ist ja daran, dass wir jetzt äh, in diese äh, series kommen, wo ich glaube, der ESPN-Player da gar nicht hilft, ne? Nee, wir haben keinen ESPN-Spiel dabei, ne? Das ist Fox und TBS. Ja. Also, das heißt, diese erste Möglichkeit, dass wir gesagt haben, hey, holt euch ein Probeabo vom ESPN-Player, da sind wenigstens die Wildcard-Series auf jeden Fall dabei, das wissen wir. Ähm, Andreas, du hast ein bisschen das Auge auf das Schedule von Sport 1, aber da werden ja auch nicht alle Spiele übertragen, wenn ich das richtig sehe, ne?
0: Auch hier, auch nur das, was ich ich selber gesehen habe in der Pressemitteilung von Sport1, dass sie auf Sport1 extra bis zu 50 Spiele ähm, Hm. übertragen und dass sie bei Sport1 Plus einige Spiele übertragen. Ich habe heute Nachmittag schon eine Mail geschickt an Sport1, ob sie ähm, mir das dann liefern können, wenn sie einen neuen Sendeplan haben. Den habe ich bis jetzt noch nicht bekommen. Sobald ich den habe, werde ich den natürlich dann aber auch weiterleiten.
2: Ja, cool, genau. Also auch da, ne, wir wissen auch nicht mehr derzeit, guter Hinweis. Und das ist auch ex- etwas, ich konnte mich immer darauf verlassen mit der MLB-TV-App, dass ich alle Spiele sehen kann, wenn ich es möchte. Und äh, was hat der Hörer gesagt? Du kannst ja sogar bei einigen Apps mit Bild im Bild arbeiten. Ne? Ich glaube, auf dem Rechner geht das, ne? Dass du quasi... Auf dem Rechner wenn kannst, es zwei, du,
1: ja, du kannst du... kannst, du kannst ein Quadruple-Screen äh, äh, ah, ja, okay. dir machen. Du kannst vier Spiele Und, reinziehen. Du kannst... Du kannst ein Spiel als Hauptspiel auswählen und kannst die anderen so nebenbei im Screen-in-Screen äh, Screen, äh, laufen lassen. Du kannst zwischen den Spielen rumswitchen. Das heißt, äh, du kannst, äh, wenn wenn in einem Spiel vielleicht eine Inning-Pause ist, dann nimmst du halt das andere Spiel und guckst ja. da rein. Es ist, äh, eigentlich ist es ein einen, ein unglaublich guter Service, ne? auch mit den Live-Statistiken, auch mit den verschiedenen Tonfeeds und so weiter. Ich mag das alles. Ne? Es ist nicht so, dass ich mich über die Technik beschwere. Es ist nicht so, dass ich sage, äh, ihr bietet hier ein schlechtes Produkt an. Ah, nee, das Produkt ist Weltklasse. Aber wenn ich das <lacht> Produkt nicht nutzen kann, hilft es mir
2: halt nicht. Ja, ein Hörer sagt ja auch gerade jetzt, die, die, die Divisional Series überschneiden sich ja, oder könnten sich ja überschneiden, jetzt am, am, Dienst, am, am Dienstag in der Nacht. Ne? Also da könnte es ja passieren, dass es noch ein paar Innings gibt. Und äh, wenn du das am Rechner geguckt hast und für die Möglichkeit hattest, beides parallel zu schauen, hast du die Möglichkeit jetzt nicht mehr. Und das finde ich auch zum Beispiel, das, das ist ja auch eine Qualität, die plötzlich wegfällt. Ne? Ähm, ich habe es nie gemacht. Ich habe dann immer ein Spiel zu Ende geguckt, aber das war ja nichts. Bin ja ich. Das hat ja nichts mit mir zu tun hier. Also und, Regular äh, daher. Season
1: In der Regular Season mache ich das regelmäßig, dass ich mir halt ähm, äh, Spiele Spiele raussuche, die parallel laufen. Ähm, Meistens halt nur zwei, dass ich halt ein Aha. Hauptspiel habe und das andere ist, ist äh, klein im Hintergrund und wenn dann halt eine Inning-Pause ist oder äh, vielleicht ein Pitching-Wechsel oder was auch immer, ähm, dann schalte ich halt einfach mal kurz auf das andere Spiel und das, das, das switcht einfach um, da ist keine Verzögerung drin, es funktioniert wieder eins, es ist hervorragend. <lacht> es ist so, wie ich mir einen Streaming-Dienst tatsächlich nicht besser malen kann. Das hilft halt nichts. So, was mache ich denn jetzt am Dienstagnacht? Ich kann es ja. halt nicht sehen. Und, und dann, wie gehen wir jetzt damit um? Und ich ganz ehrlich, ich, es tut mir leid, aber ich bezahle jetzt nicht nochmal 20 Euro für Sport 1 Extra. Ich mache es nicht. Wie gesagt, pure Frackigkeit.
0: Wir müssen, wir müssen jetzt also <lacht> mal abwarten, morgen 19.07 Uhr. <lacht> <lacht> wie es dann laufen wird, weil <lacht> ähm, ich bin letzte
1: Woche ziemlich überrascht worden von, der, von dem Hin und Her.
2: Ja, und vor allen Dingen auch dass Ja, aber, aber, das, was aber ich da geh,
1: gehen wir doch mal davon aus, dass es halt, dass wir geblackoutet sind. Was, ja.
2: Wie gehst du damit um, Andreas? Dann suche ich mir ein VPN. Ja, guck, und das ist genau der Scheiß. Genau das ist es dann. Ne? Ja, ja, ja. Das ist genau das, was dann nicht funktioniert. Das kann es nicht sein, lieber MLB,
1: ernsthaft. Aber was was macht denn der VPN? In in den USA ist es doch auch geblackoutet. Gibt es, gab es nicht noch eine Reihe
0: an Ländern, die nicht geblackoutet sind? Keine Ahnung. Ich weiß weiß es im Moment nicht, was ich morgen mache. Ah, Ich warte erstmal noch bis morgen 19.07 Uhr ab. Also mehr kann ich im Moment gerade nicht machen. Ja, ja.
2: Naja, nee, und ich sehe gerade. Ich habe gerade Ich schwitze dich kurz an. Ja. <lacht> Sport, 1 Plus, Sport 1 Plus hat äh, Dienstag um 21.40 Uhr äh, Mariners at Astros im Programm. Im TV-Guide sehe ich gerade. Also das ist ja auch Pay-TV. Sport 1 ist ja nicht Free-TV ja. sozusagen. Also da ist es schon mal. Also. Schon mal. Also Sport das 1 plus auch. sind bis zu 22 Spiele über die
0: gesamten Playoffs. Genau. Ich weiß, dass vier Spiele der, der World Series auf Sport 1 kommen werden. Spiel 1, 2, 6 und 7, falls es dazu kommen soll. Also bis zu vier Spiele. Äh, oh das Gott, weiß ich. Das, das im Free TV kommen wird. Was?
2: Ja, und du kannst auch noch MLB Network einschalten. Ah ja, genau. Müsstest dann aber der spanischen Sprache mächtig sein. Ja, das ist das in Ordnung. Das, das
0: insgesamt ist es ein so ein so derber Fuck-up, den wir hier erleben, das ist kaum kaum zu glauben.
2: Ja, und enttäuschend und neben alles das, was die MLB aufgebaut hat, irgendwie... Komplett eingerissen, weil ich glaube eben gerade Menschen, die jetzt angefangen haben, ne vor zwei, zwei Jahren oder so, jetzt kommt im deutschen Fernsehen, kannst dich drauf freuen, super, hast vielleicht ne kannst mal Andreas im Fernsehen sehen, das ist alles top, das ist eine super Sache, aber sich dann so zu verhalten wie der Elefant im Porzellanladen ist einfach völlig ätzend und wie Axel gesagt hat, im nächsten Jahr lese ich mir ganz genau, was drin steht, weil ich habe keine Lust für die Playoffs extra zu bezahlen. Ich habe die, ich hab richtig, die genau Mail
0: hier, welcome to 2022 MLB TV yearly subscription, da steht nichts von äh, die Playoffs, da mhm. müssen wir nochmal drüber gucken. Steht gar nichts
2: drüber.
1: Ja, wie denn auch? Das sind, das sind ja Verträge, die erst im Laufe des Jahres geschlossen ja. worden ja, ja. sind, oder? Ja, ja.
2: Ja. Ja, ja, ja. Und auch da verstehe ich ja die MLB, dass sie ähm, ihre Rechte verbreitern will, dass sie, dass sie, ähm, dass sie möchte, dass mehr Leute, na, dass quasi das im, im normalen Fernsehen läuft, jetzt in Anführungsstrichen im normalen Fernsehen läuft. Das kann ich auch alles verstehen, aber das kannst du ja beides machen. Das ist machen, ja alles ich kein glaube, normales nicht. Fernsehen, das sind doch alles Pay...
1: Äh, äh, äh,
2: ja, aber halt Fernsehen, ne? keine App, sage ich mal so. Das ist so, jetzt mein meine ich nicht. Apple TV Fernsehen. ist eine
1: App, Florian. ist kein, ja, kein linearer stimmt, stimmt
0: Sender. Wir, wir kommen hier nicht weiter. Lasst uns auf ja, die, die S nicht. vorausschauen. Ja. Aber es musste mal raus. <lacht> ja,
1: das auf jeden Fall. <lacht> Nachdem du mir schon verboten hast zu twittern. <lacht> <lacht> das war auch sehr schön.
2: <lacht> Ja. Axel, leg das Handy weg Leg das Handy weg jetzt du, du, bist, du bist still ja.
1: Oh, da fällt mir ein, Andreas Ford Kröger
2: Klar. Oder Europas
0: größter Ford-Ausstellung Ja, absolut
2: Danke nochmal, Andreas Vielen Dank Hat mir nicht geholfen.
1: Schauen wir wir einmal kurz ähm, auf die Spiele, die wir da nicht sehen werden, (lacht) nämlich die die Divisional Series. Und äh, ich würde sagen, wir haben mit den Cleveland Guardians aufgehört. Fangen wir doch direkt mit ihnen an, mit der American League Divisional Series. Die Yankees gegen die Cleveland Guardians. Erstes Spiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Äh, Über die Favoritenrolle müssen wir wahrscheinlich gar nicht groß reden. Denn nach der Regular Season sind die Yankees wahrscheinlich schon der Favorit. Aber jetzt kommt's. Die Cleveland Guardians haben uns ja überrascht, wie ihr eben gehört habt. Und wenn die Cleveland Guardians ihr Pitching, was sie in der Wildcard Series etabliert haben, so aufrechterhalten können, dann wird es kein Selbstläufer für die Yankees. Scheiden beide New Yorker Teams in der ersten Runde der Playoffs aus?
2: Oh, 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 oh. oh, dann müssen wir, dann muss man, ich glaube, da muss man in New York aufpassen, ja? Ähm, nein, also ähm, die Guardians haben das stark gemacht gegen die Rays. Alles super. Ich glaube aber nicht, dass sie sich in fünf Spielen gegen die Yankees durchsetzen werden. Auch wenn es bei den Yankees gerade ein bisschen ja, lauter ist vor den Playoffs, was nicht gut ist, glaube ich. Nämlich also die Arodis Chapman-Nummer. Komische Situation, oh, da ja. kommt einfach müssen nicht zum wir
1: drüber, Müssen wir drüber reden. Aaron Boone, hat, äh, Aaron, Aaron Boone hat Arodis Chapman aus dem Playoff-Roster rausgenommen. Mit der Begründung, wir hatten einen Workout, er ist äh, nicht aufgetaucht und konnte sich nicht adäquat entschuldigen dafür, dass er nicht aufgetaucht ist. Ähm, Was auch immer das heißen mag, Aroldis, wo warst du? Nicht da. Okay, du spielst nicht mehr mit. Ich
2: Ähm, ich habe dann immer gesagt, meine Schildkröte hat sich das Bein gebrochen, wenn jemand so eine dumme Frage gestellt hat.
1: Ich weiß gar nicht, ob es eine dumme Frage ist, als Trainer zu fragen, okay. warum warst du nicht auf
2: dem Ich war 15, da macht man dumme Dinge. Ähm, ja. Aber es, ja, ist, es ich, ist eine Situation auf jeden Fall ja. für die Yankees. Also die hatten ja sowieso jetzt unter der, in der Saison ein Problem. Na, A hat er am Ende ja sogar die Closer-Rolle ab, Rolle abgeben müssen. Ähm, war also nicht mehr der Everyday-Closer, ähm, was ihn, glaube ich, so ein bisschen angezickt hat. Dann gab es die Situation mit dem infizierten Tattoo, Ah, er hat sehr viele Tattoos, also er weiß, auf was er sich einlässt. Es ist auch nicht schlimm, Tattoos zu haben. Ach, es ist in der Off-Season, junger Mann. Und du bist alt genug, um das zu verstehen, dass man das nicht machen kann, weil die Möglichkeit immer da ist, dass es zu einer Infektion kommt. War hier der Fall. Und ich finde, das war schon so eine Merkwürdigkeit. Und dass jetzt bei Boone dann irgendwann, ja, dass er dann gesagt hat, okay, du kommst nicht zum Training. Wenn ich zum Training komme, spielt nicht. Eiserne Regel im Baseball oder überhaupt in jedem Sport. Fertig, Ende, aus. ist ist irre, aber ja, muss man sich mal so trauen.
0: Hättest du es gemacht, Andreas? Ihn rauszuschmeißen? Mhm. Nachdem, was er die ganze Saison über gemacht hat und nachdem er sich nicht mehr so wichtig ist, wie er vielleicht vor zwei oder drei Jahren war für die Yankees, nachdem sie ein, ein, ein achtes, neuntes Inning ohne ihn etabliert haben, kann ich diese Entscheidung von Aaron Boone komplett nachvollziehen und er braucht das Clubhaus hinter sich und wenn das Clubhaus sich die ganze Zeit von Aroldis von, von Chapman auf der Nase hat rumtanzen lassen, kann ich das komplett nachvollziehen.
1: Okay. Was passiert, wenn die Yankees jetzt ausscheiden? <lacht> Dann wird es nicht
0: an Aroldis Chapman gelegen haben. Okay. Axel! Hey. Dann kannst du das Yankee Stadium auf jeden Fall neu aufbauen, danach.
2: Also als erstes wird Aaron Boone noch am Tag, am, am letzten Spieltag äh, ja. Auf den Mond wird geschossen. Im, im, ja. <lacht> Im siebten
1: Inning <lacht> ja. wird dann eine Abschlussvorrichtung <lacht> ins Stadion gerollt. <lacht> <lacht> Ja. Sie,
0: werden, sie werden nicht verlieren.
1: Who's your daddy? <lacht> ja,
0: genau. Sie werden nicht verlieren. Sie werden diese Serie nicht verlieren. Das, äh, okay. Da gehe ich mit jeder Faser meines Körpers davon aus. Deswegen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Guardians. Ja, Aber das, ähm, wenn sie verlieren sollten, wird Aaron Boone danach nicht mehr Manager sein. Er wird vielleicht noch zwei Stunden, er wird die Pressekonferenz noch machen dürfen. Aber dann kommt dann kommt äh, Hal Steinbrenner persönlich kommt vor den Toten (lacht) wieder und sagt dann hier, du Arschloch, machst mir nicht meinen Club kaputt, meinen Verein kaputt.
1: Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich dem äh, ob ich dem Yankees Pitching so vertrauen soll, wie ich es wie ich es von den Zahlen her müsste. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Nestor Cortes vertraue ähm, als, als Starting Pitcher Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Luis Severino vertraue. Ich glaube glaube tatsächlich, dass die Guardians eine Chance haben. Ich denke auch, dass die Yankees weiterkommen werden, weil sie insgesamt, glaube ich, zu stark sind. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie ein Sweep wird oder so. Ich glaube schon, dass die die Guardians eine Chance haben werden. So, und wenn sie, sagen wir mal, wenn sie mal wenn sie eins klauen in New York von den ersten beiden Spielen, dann werden wir zwei sehr, 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 sehr interessante Spiele in Progressive Field ja, sehen. Da bin werden. ich von überzeugt. Klar.
2: Klar, Auch weil dann auch wieder das Ganze kommt, ne? dann ist alle, alle Umbenennung egal. Ne? Also ja, ja. dann ist es wirklich wurscht, Und wie jetzt dein Yankees. Team heißt. Entschuldige Und mich es immer. sind die Yankees. Es sind die Yankees. <lacht> ja, was haben wir denn jetzt? Was haben wir denn jetzt? Also ja, äh, warte wo ist denn hier? Warum ist das Schedule hier auf ESPN so nervig? Ey, komm, mach das mal ordentlich. Ach guck mal, undecided versus Justin Verliners ist bei den Astros. Versteht denn bei den Nijankis drin? Gary Garrett
1: Cortes und Severino ja. für die ersten drei, aber von den, von den Guardians steht noch nichts drin.
2: Nein, ich glaube nicht, dass jetzt einer von den beiden Pitchern, die in, 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 der, in der Wildcat gespielt haben, auf Short Rest kommen. Ich glaube, das machen sie nicht. Das heißt, du hast nochmal einen frischen Shane Bieber, du hast nochmal einen Trustin McKenzie frisch. Ob die nochmal das Gleiche wie gegen die Race äh, hinkriegen, keine Ahnung. Aber die Chance besteht, dass du dann wenigstens zu Hause ein oder sogar zwei Spiele gewinnst. Und dann möchte ich die Yankees sehen, wenn es 2-2 steht. Weil genau wie du gesagt hast, das Pitching ist gut gewesen in diesem Jahr. Ich, war das nicht du, Andreas, der gesagt hat, dass Nestor Cortes in den letzten Wochen so ein bisschen nachgelassen hast,
0: hat? Ja, hat er, aber also, also zwischendurch hatte er mal eine Phase, wo er müde war. Er hat halt noch nie so viele Innings ähm, mhm. in einer Saison gepitcht wie in diesem Jahr und das könnte ihm, das könnte ihm auf die Füße fallen, aber mhm. wie gesagt, das kann passieren, deswegen habe ich auch nicht groß Widerspruch gerufen, als ähm, Axel eben gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich dem so richtig traue, mhm. ähm, aber ich, <lacht> ja, ich, ich weiß halt im Moment nicht, was dagegen spricht, ihm zu trauen. Mhm. Bisschen Lass uns steil. tippen. Ja.
1: Ja. Ich sag, Yankees in
2: 4, 3-1. Mhm. Bin ich dabei. Also ein Spiel gewinnen die Guardians definitiv.
0: Yankees in drei, sag ich. Du, du sagst Spiel, echt Sweep? Okay.
2: Okay.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Okay.
2: Und euch, wie Hörer, fragen wir dann wieder bei Twitter und Instagram. Da wird es dann wieder eine Umfrage geben. Da steht ja nicht, in wie viel Spielen sie gewinnen, aber wer gewinnt. Das hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie ihr tippt. Das war fand ich gut. Mache ich auch wieder ja. in
1: diesem. In und diese Runde. vielen Dank überhaupt für die Interaktion, wenn sie Stimmt. anständig bleibt. <lacht> ne? Also wir genießen das. Wir genießen, wir genießen es, äh, mit euch über Baseball zu reden, wenn ihr uns ähm, ja, wenn ihr uns für das nehmt, was wir sind, nämlich Podcaster und nicht Repräsentanten der MLB.
2: Wenn ich das wäre, hätte ich auch viel mehr Kohle, glaube ich, oder? Ja, und dann könnten
1: mich die Leute auch beschimpfen, wäre mir ja völlig egal. <lacht> das,
2: das ist ja Teil der
1: Jobbeschreibung
2: dann. Bin was ich sind aber Sie? Nicht. Spokesman für Rob Manfred? Ja, ja, da werden Sie beschimpft. Äh, komm, äh, ja, komm, gehört dazu. Ist, ist okay. <lacht> ähm,
1: die zweite... Divisional Series der äh, American League sind die Houston Astros das beste Team in der Regular Season aus der American League gegen die Seattle Mariners. Die kennen sich natürlich sehr gut aus der Division und ähm, auch hier dürfte die Favoritenfrage sehr, sehr schnell geklärt sein, denn die Houston Astros haben äh, in der Regular Season äh, kein nicht mal den Hauch eines Verdachts aufkommen lassen, dass sie irgendwie großartige Probleme mit den Seattle Mariners haben werden. Ähm, am Ende hatten sie 16 Spiele Vorsprung in der, in der äh, Division und mir fehlt im Moment tatsächlich ein bisschen die Fantasie, um den Mariners Hoffnung zu machen. Könnt ihr mir da aushelfen? Ich leider nicht. Ja. Also,
2: hm, schwierig. Es ist eine
0: super super Story. Seit 21 Jahren das erste Mal in die Playoffs kommen. Endlich haben sie dann auch, sie haben eine Serie gewonnen dann mit dieser Wildcard-Serie. Ich glaube nicht, dass es weitergeht. Es, Es müsste meiner Meinung nach schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Das Pitching der Houston Astros war, Unfassbar gut. Dazu haben sie die letzten zwei oder drei Wochen darauf verwenden können, ihre stärksten Arme, wie zum Beispiel Justin Verlander, zu schonen und dann zum zum Augenblick perfekt fit zu machen. Und Justin Verlander hat hat so gut gepitcht dann auch. Und auch die anderen, Frambo Valdez zum Beispiel dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die in irgendeiner Weise überrascht werden können in dieser Serie Und von den Settlements. Die
1: haben auch keine, äh, keine, keine, keine Injuries in dem Sinne, ne? Also sind uh, all hands on deck. Ja. Bei den, mhm. bei alle gesund, Astros. alle fit. Alle gesund, alle fit. Und ähm, wenn ich wenn ich mir halt überlege, du, du spielst im ersten Spiel gegen Justin Verlander, dann kommt wahrscheinlich äh, Framboa Valdez, dann kommt noch Lance McCullen Jr., ähm, du hast einen ein, ein, ein Bullpen mit äh, Ryan Presley als Closer, dann hast du noch Will Smith, Brian Abreu, äh, Hector Neris, das ist stark, stark, stark und dann hast du bei den Houston Astros eine Offensive, über die wir ja auch schon das ganze Jahr gesprochen haben. Mhm. Ne? So, ja. Und Mir fehlt tatsächlich ein bisschen die Fantasie, um äh, den Seattle Mariners-Fans großartig Hoffnung zu machen. Ich glaube, hier sehen wir einen Sweep. Ich glaube, die Houston Astros in drei.
2: Glaube ich auch. Leider ja. Ich glaube, die Geschichte, also wir werden zum Glück ein Spiel in Seattle sehen, aber ich bin auch eher bei... Bei Astros in drei, ähm, die, 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 Saisonserie war jetzt 12-7. Das hat jetzt auch nicht viel zu sagen, aber, ne, die haben halt oft gegeneinander gespielt. Der einzige Lichtblick ist, die Mariners haben gegen die Astros in diesen 19 Spielen ziemlich viele Runs gescored mit 65. Also, die war, es waren keine Shootouts so gefühlt im Schnitt, ne, es war 73 zu 65 Runs scored und Runs ergänzt. Also, vielleicht sehen wir ein paar tolle Runs der Astros, aber wie du gesagt hast, keinerlei Chance 3-0. Jo, also dann freuen wir uns auf eine Championship
1: Series zwischen den Guardians und den Mariners, die dann <lacht> Gott, ja. junge junge. In der National League äh, fangen wir an mit den Braves gegen die Phillies. Ich glaube, die Braves werden in den drei Spielen, die gespielt werden, ungefähr 100 Runs scoren und ähm, mit den Phillies den Boden wischen. Ich, ich wüsste nicht, warum die
2: Braves gegen die Phillies Probleme haben sollen. Ich, wir spulen mal zurück. Warum sollten die Kaden denn gegen die Phillies Probleme haben? Ja, verlieren?
1: ja, du... ja aber, man muss es mir ja erklären. Guck mal bitte, Guck mal bitte, was die Braves seit Mitte August abgezogen haben. Ja. Guck mal bitte, was die Braves seit Mitte August abgezogen haben und guck dir bitte einfach an, wie sie auch die letzten Spiele gegen die Phillies gespielt haben. So, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass da äh, groß, großartig irgendwas im, im Unklaren ist. Die scoren Runs, wie sie wollen. Wir haben fast 800 Runs in der, äh, in der Regular Season ge- gescored, mit 789. Und sie haben noch ein ganz, ganz hervorragendes Pitching dabei. Äh, ich Entschuldigung, mir fehlen die Worte. <lacht> Eine Nachricht können
0: wir gerade bei den, bei den Braves noch mit dazu bringen, ähm, weil sie gerade eben nämlich Spencer Strider äh, einen neuen Vertrag vorgelegt haben. Spencer Strider ist Rookie und hat jetzt einen ähm, Vertrag über die nächsten sechs Jahre über 75 Millionen bis zu 92 Millionen äh, unterschrieben. Das ist jetzt gerade wirklich vor einer Stunde gewesen. Ich habe schon den Tweet rausgehauen. Die Fans werden sich in den nächsten Jahren an wenig neue Namen gewöhnen müssen. Bis zum Hausmeister sind alle lange unter Vertrag. Und da kann ich das jetzt nochmal vorlesen, was sie gemacht haben, die Braves, in den letzten Stunden, jetzt habe ich den Tweet, habe ich natürlich nicht retweetet. Sie haben, ähm, sie haben unglaublich viele Leute. Austin Riley bis 2033, Michael Harris II bis 2032, Matt Olsen bis 2030, Spencer Strider bis 2029, Ronald Acuna Jr. bis 2028, genauso wie Vaughn Grissom, Ozzy Albies 2027, William Contreras 2027, Kyle Wright 2026. Alles junge Spieler. Keiner, keiner dabei, wo man sagt, na ja, da wird man aber auch noch drei Jahre dafür zahlen, dass er mal einen großen Namen hatte. Überhaupt nicht. Die haben ihren Core unter Vertrag und das bis mindestens 2026, 2027 und das machen sie einfach perfekt und sie haben so viele Juwelen dann auch in den letzten Jahren dann an Land gezogen und hochgezogen, Spencer Strider ist gerade wirklich ein perfektes Beispiel dafür dass da ähm, dass da so exzellente Arbeit geleistet wird und ich, ich bin, bin genauso wie du ähm, Axel, ich kann ja, mir fehlt die Fantasie völlig mir vorzustellen, dass die, ähm, dass die Phillies hier auch nur ein Spiel gewinnen das wird wahrscheinlich die engste Serie von allen
2: ja. Das ist nämlich genau das, was äh. ich auch glaube. Ich glaube, die, die, die Phillies haben, die kriegen dieses Mo- Mo- Momentum jetzt mit rüber. Die haben ein gutes Starting-Patching, finde ich. Das haben sie gezeigt, auch in den Spielen jetzt gegen die Cardinals. Ähm, ich glaube, die werden die so weit ärgern, dass es vier oder sogar fünf Spiele geht, aber ich sehe nicht, dass dann die Braves über fünf Spiele nicht gegen die Phillies gewinnen. Also ich sag 3-2 Braves. Nee, ich sag 3-0.
1: Ich glaube. Dann sage ich 3-1 Braves. Ich, ich glaube nicht an eine enge Serie, wirklich nicht. Zu Spencer Strider vielleicht noch, sechs Jahre, 75 Millionen, ist ja eigentlich sogar ein Schnäppchen. ne? Ja, total. Wenn, wenn man sich das anguckt, Spencer Strider, ich habe mir jetzt gerade mal die Statistik äh, aufgemacht aus diesem Jahr, ähm, hat eine äh, ganz exzellente äh, Saison gespielt mit einem 267er IAA, 31 äh, Spiele hat er gespielt, davon hat er 20 gestartet, 202 Strikeouts und wie gesagt, der 267er IAA für einen Rookie-Pitcher, ja, kann man so machen und 6 Jahre 75 Millionen, das ist halt in der, ich sag mal in der heutigen Zeit, in der heutigen MLB-Zeit, ist das ja ein Schnapper. Das machen doch alle Braves, die, 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 die schrei- unterschreiben alle
0: Verträge für 70 Prozent dessen, was sie eigentlich kriegen könnten, weil irgendwas ist in Atlanta, wahrscheinlich auch Steuer etc., was dazu führt, dass sie am Ende solche,
1: solche Verträge unterschreiben. Ah ja, du hast halt, du hast ein schönes, sonniges Umfeld, du kriegst alle fünf Jahre ein neues Stadion, <lacht> <lacht> äh, Coca-Cola ist nicht weit, ja, Du kannst, du kannst äh, hervorragend golfen in Georgia.
2: Chris gutes Essen, Essen ist Essen. auch ganz gut. Chris gutes Essen. Gut, du siehst keinen guten Foot, keinen guten Football, okay, aber das kannst halt dann in der in der Zeit, wo du wo kein Baseball ist, woanders hin. Also, ja.
1: Tja. Also gut, Andreas sagt 3 zu 1. Mhm. Ähm Florian sagt 3 zu 2, ich sag 3 zu 0. Und dann kommen wir noch auf die letzte Serie zu sprechen. Die Dodgers gegen die San Diego Padres. Wieder ein divisionsinternes Duell. Ähm, drei divisionsinterne äh, Divisional Series. Das war, müsste man mal in den Statistikstollen gehen. Ich weiß gar nicht, ob es das so oft schon gab. Aber ähm, ich finde es einigermaßen bemerkenswert. Dodgers gegen Padres, auch hier ist die Favoritenrolle klar. Die L.A. Dodgers waren das dominante Team der Regular Season, ähm, haben ihren Franchise-Rekord an Siegen äh, diese Saison neu, äh, neu geschafft. 111 Siege bei nur 51 Niederlagen, hatten am Ende 22 Spiele Vorsprung vor den San Diego Padres, haben auch die Serie gegen die Padres in der Regular Season dominiert. Ja, Favoritenrolle ist klar. Padres haben aber jetzt Momentum gegen, de, gegen den durch den Sieg gegen die Mets. Ähm, ich ja. Was soll ich sagen? Ich glaube, wie dass viele Padres, Runs? Ja, ich glaube, dass die Padres ein Spiel zu Hause gewinnen werden. Aber ich
2: hab wie viele Runs hier? haben in der regulären Serie die Padres gegen die? Dodgers geschafft. Wie viel, wie viel in haben sie
1: allen 19, in, allen 19 in den 19 Spielen?
2: Spielen? Wie viel insgesamt? 50? 50? M- ja, 55. 47. <lacht> die sind, die sind zwischendurch. Ich? Zwischendurch
0: sind die Partners sind vorgeführt worden von den Dodgers. Ja. Wie diese kleinen, neureichen Kinder, die von, von einem großen Alten ja. so ein bisschen so am, am langen Arm verhungern ähm, ja. werden lassen. Wir haben das gesehen. Die erste Serie nach der Trade Deadline, nachdem Juan Soto da hingetradet worden ist, da haben die Dodgers den Fuß drauf gehalten. Und haben gesagt, hier ja. Leute, bis hierher und keinen Zentimeter weiter. Und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir hier eine Überraschung
2: erleben werden. 5,7 Runs im Schnitt haben die Dodgers gegen die Patres in der, in der regulären Saison gescored. 5,7 im Schnitt. Ja. Und ich sehe, also ich habe es bei der Serie gegen die Cardinals gesagt, ich sehe als einziges Team, was eben für einen Upset... Gut wäre, sehe ich die Partys, weil das Potenzial zu dem, was in der regulären Saison war, zu hoch ist. Jetzt spielen sie aber gegen die Dodgers. Und ich sehe es nicht und sage ein Sweep 3-0. Ich auch. Ich und zwar 3-1. deutlich. 10-0, 10-0, 10-0. <lacht> Ernsthaft.
1: Naja, gut. Es wäre natürlich gut, weil wir dann früh am Morgen schon die 90 Minuten hätten, die ja. wir warten müssen. Wir müssen ja, uns nicht so lange spoilerfrei halten. <lacht>
2: Aber ich sehe also, hier kein Upset, nein.
1: Unsere unsere Predictions, wie der Portugiese sagt, für die Divisional Series, für euch da draußen zum Mitschreiben, damit ihr uns nächste Woche auslachen könnt. Wir glauben, die Yankees setzen sich gegen die Cardinals durch, wir glauben, die Houston Astros setzen sich gegen die Mariners durch, die Braves gegen die Phillies und die Dodgers gegen die Padres, so dass wir eine Championship-Series zwischen den Yankees und den Astros und den Braves und den Dodgers hätten. Und wenn ich die nicht gucken kann, naja, reden wir nächste Woche drüber. Wir müssen zum Schluss kommen, wir haben ein bisschen überzogen, äh, deswegen Jetzt ein kleiner, abrupter Einschnitt hier. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, wie eben schon gesagt, für die Interaktion mit euch und an alle, die uns auch mal einen Kaffee ausgeben und, und uns unterstützen. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auf Just Baseball geht. Unten rechts gibt es einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr uns tatsächlich einen Kaffee ausgeben oder uns mit den laufenden Kosten, die es hier gibt für Auphonic, für Technik, für Headsets und so weiter, fürs Hosting unterstützen. Vielen Dank an alle, die das machen. Vielen Dank an dich, wenn du das jetzt für dich entscheidest zu tun. Ansonsten Kommentare sind geöffnet. Ihr wisst es, Twitter, Facebook, bei uns im Blog. Über, ich sag mal, zivilisierte Kommentare freuen wir uns. Und für alles andere hat Florian eben schon gesprochen. Nächste Woche nach nach den Serien hören wir uns dann wieder mit einer Zusammenfassung und einer kurzen Vorschau auf die Championship Series. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Playball, Mad jod. Tschö. Tschüss. Ciao.